0: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие наши любители кино. В это воскресенье не совсем... Я только сейчас увидел. Ну еще бы ты когда-то увидел. Мог бы догадаться. <свят> да, сегодня, в общем, мы опять немножечко не в полном составе. У нас, как видите, одна замена, вот, которая по причине того, что кое-кому из нас она не нравится, будет молчать в течение всего этого эфира. Но, тем не менее, мы готовы поговорить сегодня о новиночках, которые есть в кинотеатрах, пока те еще существуют, о трейлерах. Немногочисленных, которые вышли за эту неделю И, разумеется, про присланные вами фильмы Тоже обсудим, поговорим В общем, да, начинаем
1: Я рад, что наш третий собеседник будет молчать Но судя по тому, насколько быстро развиваются все эти технологии нейросеток Которые голосы генерируют В какой-то момент он заговорит
0: Может быть может быть. Благо не в этот эфир. <сёк> <сёк> так, так что пользуйся его молчанием, пока можешь. Чтобы... <сёк> <сёк> а прикинь, вот,
1: ну, чисто пофантазируем, вдруг я каким-нибудь образом стану знаменитым
0: и столкнусь с адмовым драйвером. И как мне вот ему в глаза смотреть? <сёк> не знаю, просто смотрю. Я думаю, вряд ли он смотрел кинологов такой, и такой «О, боже мой!» Он, я думаю, он тебя и сейчас не слушает особо, вот поэтому. Так, спрашивают про фоновую музыку и говорят, а что я есть. громкий, я сейчас, да? А, да, ты у меня на 200% после... <после>, после нашей записи. Просто у меня в наушниках-то вроде бы нормальный был, поэтому. Фоновая музыка есть, просто сделайте нас ä, по -по погромче. Во.
1: Я надеюсь, что сейчас мы сравнялись по звуку. Да. Драйверы громче. Драйвер, драйвер обновляется, подождите. Так, ну если... Сейчас я отмашку получу, что мы нормально звучим относительно друг друга и пойдем по трейлерам и новостям.
0: Да, давайте, напишите, блин. Что у нас как-то предстоит. Норм. Норм, отлично. Ну что ж, в таком случае можно двигаться в сторону новостей, которых не так и много, а... но... Но, тем не менее, есть что обсудить.
1: Да? Окей. Okay. <laughs> ну как? Ты что, главная, ну, ну, главная
0: новость прошлой недели. Ты что? А, угадай, какая. Ну, про Идриса Эльба, конечно да, же. Да, да, конечно же. Конечно же. Как, как, как тебе Идрис Эльба в роли Наклза, если кто не в курсах? Вы вообще смотрел первый фильм «Ёжика» этого в кино? Уже? Нет. Нет? Вот, вот я тоже нет. Но вроде говорят, хороший. Теперь вопрос, почему интернет так возбудился относительно того, что Идрис Эльба будет озвучивать Наклза? А интернет возбудился? Ну да, что-то здесь со всех сторон типа на меня посыпалось, что «Боже мой, Идрис Эльба Наклза озвучивает!» Все дела, Но ну, я не знаю, ну озвучивает и озвучивает как бы. Ну
1: я тоже не понял никакого ни ажиотажа, ничего, но ну, кстати фильм-то по-моему не очень хороший, насколько я помню, по отзывам я сам тоже не смотрел, но а, меня в этом вот фильме Соника больше всего прикалывает трейлер, который вот он сначала был уродский, а потом его исправили, и все эти теории заговора о том, что это маркетинговый ход. А, и и вот, это, вот эта история мне намного больше интересна, чем о том, что Идрис Эльба будет озвучивать Наколза. Я как бы рад, потому что э, Идрис Эльба классный, а, и голос у него узнаваемый, но российским зрителям, например, должно быть плевать, потому что будет дубляж,
0: ну, в принципе, да, ну, кто-то может смотрит в, в оригинале, может, нас будет озвучивать актер, который озвучивает Идриса Эльбу обычно, вот, а может быть, да не знаю, в принципе, вот я и говорю, настолько вот эта как бы новость не особо, по идее, как бы значимая, но почему-то так всколыхнувшая Ин интернет вокруг меня что отовсюду было слышно про Идрисель. Меня волнует, будет ли он что-нибудь про Уганду говорить в этом фильме. Мне кажется, какая-нибудь маленькая отсылочка была бы, это было бы здорово. Просто такой типа легкий лёг реверанс в сторону образа <laughs> Наколза. Ну там Эльба же озвучивать будет, поэтому там будет звук. <laughs> да, может. Чуть быть.
1: не реально плюнул в стену. Ну, в общем, да, новость, ну, такая, ну, окей, okay, окей. Okay. Okay. Э -э у нас там, в принципе, где-то есть в списке фильмов для разбора Соник, поэтому, может, он еще когда-нибудь и доедет и посмотрим.
0: Ну, может быть, может быть. <т�� dos> <г ostrich> Все зависит от вас. Да.
1: Ой, я реально плюнул в сторону драйвера. Да. <г ant> okay. Ну, и он смотрит на тебя с презрением на это. <м |notimestamps|> <г Milton> Ну ладно, пускай сидит и обтекает. А, давай дальше. Джонни Деппу хотят вручить награду на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Местная ассоциация кинематографисток это осудила. А Сан-Себастьян – это испанский город, где вот будут чествовать достижения Джонни Деппа. При этом его еще должны наградить в Карловых Варах в Чехии. И, в общем-то, Европа достаточно лояльно относится не то, что они не согласны с там, всеми Поведениями Джонни Деппа, в любом случае, в том, в чем его обвиняют, хотя там, опять же, я так и не понял, суды вообще прошли, не прошли, доказано, не доказано, но репутация подпорчена, и вот Джонни Деппу хотят вручить за вклад в кинематограф, и организаторы говорят, мы ну не отрицаем, что что-то там не так с личной жизнью, но это личная жизнь, а мы про кинематограф, мы про индустрию, и мне такой подход э, намного ближе, чем то, что делает тот же Оскар, который такой, «У-у-у, нет, тут всех отменить, этих там туда, этих сюда, э, поэтому э, я могу понять, что кинематографистки осудили все это дело, и ну действительно ситуация там спорная,
0: но кинематограф это важно. Но испанские кинематографистки это как бы с, с ними можно считаться, мне кажется. Так, ладно, не отвлекся. Но да, это как бы очередная вот эта вот разворот этой вот ситуации о канцелинге и прочем, и Джонни Депп, мне... мне вообще казалось, что он выкарабкался из этого всего дела, что его вроде как, ну, до сих пор есть какой-то вот этот шлейф, который за ним тянется, относительно первоначальной информации, но вроде мне казалось, что наконец ну, поставлена точка в этом деле, что он, если он в чем-то и виновен, то его по себе виновным в 10 раз большем, судя по всему, вот, поэтому тут не знаю, что там продолжать, мне кажется, это просто уже уже так индуктивно оно идет дальше. Продолжаем обсасывать эту тему, которая уже и тем, темой это не является. Но как бы Европа не удивлен, что его там честно. Тут Абраман Роман Поланский до сих пор где-то там скрывается, поэтому тут, как бы, нравы более какие-то спокойные в этом плане. Ну, вручат, хорошо. Я посмотрел недавно этот фильм Великий с ним, и да молодец. Как минимум, как, как актер, вполне себе.
1: — Нет, как актер, он точно безумно талантлив, и на него всегда очень интересно смотреть. Он везде разный, во многих разных типажах снимался, что. Многогранный, короче. Не какой-нибудь стетам, который вот в одном образе, он органично смотрится в этом образе, но шаг влево, шаг вправо, и он начинает разваливаться. Джонни Деп магет. Поэтому да, в плане кинематографа, что бы не. Ни присудить ему что-нибудь за вклад в этот самый кинематограф. А, давай к третьей новости. К, mm -hmm. С одной стороны крупная, с другой стороны мне она нафиг не нужна, но там и интересный, возможно, подход есть. Sony Pictures завершила сделку по, при... по приобретению Crunchyroll, а это а, сервис а-ля Netflix только mm -hmm. с аниме. Mm -hmm. Мы уже обсуждали эту новость, но вот она завершена. Все, сделка состоялась. Антимонопольная служба одобрила. Все, Sony присоединила к себе Crunchyroll полностью официально. В этом плане намного интереснее, мне кажется, слухи о том, что Sony хочет на PlayStation сделать подписку платную. То есть уже есть PS ⁇ Но есть слухи о том, что Crunchyroll будет... В довесок к этой подписке И э, здесь вот я только единственное Не понял, ну опять же это слухи Поэтому может в итоге-то такого не будет Но это будет две разные подписки Или это просто PS Plus подорожает И тебе в довесок будут
0: рол давать Слушай, ну опять же, поскольку это слухи, мы не можем ничего утверждать наверняка, но там вроде как, я понял, что появится более дорогая подписка, то есть это как будет дополнение. Ну знаешь, как, типа есть вот у того же бокса есть Game Pass, а есть Game Pass Ultimate, по-моему, как-то так там называется по-другому. Вот, то есть я думаю, это что, да. что здесь, я думаю, плюс-минус такая же ситуация будет, что будет типа PS Plus и PS++. Plus Плюс или там Плюс Аниме, я не знаю, как это еще назовут, но я думаю, что Соня не просто так приобрели Crunchyroll, и как бы хорошо, что... Нет, точно не просто так, я просто надеюсь, что...
1: Я надеюсь, что подписка будет именно отдельной, потому что мне, ну, нафиг не нужен этот сервис. Я думаю,
0: да, я думаю, что отдельная. Ну, типа, это будет слишком э, слишком большую базу пользователей они могут потерять таким ходом. То есть, если они внезапно поднимут цену на PS плюс и скажут, ну зато мы вам аниме даем. Все-таки, мне кажется, аниме это, знаешь, не настолько весомый аргумент для большинства игров игроков, поэтому вот. <смех>
2: консервы, консервы.
1: Вообще невесомый аргумент, поэтому да, я бы не хотел переплачивать за сервис, который мне точно не нужен. Но как дополнительная платная подписка, мне кажется, это очень интересный ход, и, и такой ход я даже всячески поддерживаю.
0: Да, почему нет? Нормально. Плюс я тут как раз недавно Кранчеролом воспользовался впервые. Вот. Надеюсь, что он может появиться теперь на, П на PS4, потому что, короче, мы. Расскажу историю, раз уж такое дело, да. Вот, мы, Давай, да, шли на нет. мы тут решили посмотреть от такси. Э как он там, странное такси называется, или еще что-то. Это такое типа э детективно-тарантиновское аниме про антропоморфных зверей. Вот и. Мы попытались посмотреть ее с сабами Какой-то версию, ну, типа через Телек там, поэтому Через медиа-сервер посмотреть, но там Сабы были взяты с Crunchyroll, но они Очень фигово были в треч, на телек их вообще Никак не понимал, и мы посмотрели, типа полторы Серии, я такой, ну слушай, ну нет, смотреть невозможно Типа, то есть там иногда каких-то кусков Текста не переведенных не появляется То там не на том месте они появляются то, то переводят и так далее Вот я такой, давайте посмотреть Crunchyroll у нас на телеке У нас на телеке нету Crunchyroll но... mm -hmm. Это мне такой, ну я точно помню, что у меня на PS5 есть Crunchyroll. Но вроде как Crunchyroll нет на PS4. Мне пришлось PS5 со второго этажа тащить на первую, подключать к телеку, ему посмотрели там типа 4 серии, а потом я опять ее наверх, потом на следующий день опять вниз. И вот я такой думаю, блин, как может когда-нибудь э, на, на PS4 появится этот Crunchyroll. Потому что, по-моему, раньше его там не было. Я не знаю, сейчас он там Пишу, или Есть. Нет. Есть. Уже ну, тогда тогда, значит, я просто так -то сказал. Тогда просто это, тогда это не история, тогда это просто история про, мою, про, му, про мой дебилизм. Вот, так история что... про то, как да. Вася
1: подкачивается, ходит туда. -сюда. Да,
0: теперь, теперь зато хотя бы у PS4 будет какая-то польза, а то они стоят у меня в углу там обе пирожком друг на друге. Вот. Сериал спонрации да, еще есть, не досмотрел. четыре как... серии осталось досмотреть, так что потом расскажу об этом.
1: А ну как раз в сериалах
0: где-нибудь. Ну, где-нибудь в тех краях.
1: Так, сейчас я добавлю. Да. А -а -а так, ну, а давай а тогда расскажи что-нибудь про трейлеры «Узники страны призраков», а я пока добавлю
0: нас. «Узники», значит, «Страны призраков», а -а очередное -а -а очередное -а -а очередной перформанс Николаса Кейджа в кино. И какое бы у него сейчас последнее время репутация не была, он, на удивление, снялся в каком-то видимо хорошем фильме «Свинья», у которого были там чуть отзывы в районе 85 баллов на всяких метакритиках и так далее. И, видимо, видимо, иногда ему попадаются все-таки вот в этой вот полосе трышатиной какие-то интересные фильмы. И вот «Prisoners of the Ghost Land» выглядит как что-то, что может оказаться как тем, так и другим. На удивление Свинья как рассказалась абсолютной трешатиной по, по крайней мере, трейлеру. Сам фильм я, разумеется, не смотрел. Но вот здесь это, с одной стороны, ты видишь, что это какая-то трешатина полная, с другой, тут как как какой-то вот уже непонятный такой на налеток сюрреализма абсолютного происходит в кадрах. И видно, что вроде бы что-то недорогое, потому что, ну, там, типа, декорации э повторяющиеся и одни и те же постоянно. Вот. Но при этом, я не знаю, у этого есть какой-то какой-то, знаешь, вот э, фильмы из э, кагор вот, фильмов типа Побег из Лос-Анджелеса. Вот те, знаешь, вот таких вот э, фильмов, где есть какое-то вот место, где царит анархия, и туда отправляется главный герой. Э, и вот это вот немножко интригует. Ну, и плюс, я говорю, вот визуальная какая-то вот эта вот эстетика сюрреализма, которая вот творится здесь, ну, интригует. Не факт, что это что-то хорошее получится, потому что, я говорю, оно вот выглядит, как вот, может склониться абсолютно в любую сторону, судя по трейлеру, но как минимум, это не однозначно не могу сказать, что это точно будет трешатина. Вот, что...
1: Не, это, мне кажется, трешатина будет сто процентов, но вопрос, хорошая или плохая. Здесь просто трейлер. Он, ну, во-первых, ты вот сказал, что он какой-то дешевый. С одной стороны, да, с другой стороны, некоторые декорации смотришь, и количество массовки и такой, блин, но ну, оно как бы не все-таки не за 3 копейки сделано. Но что меня позабавило вообще? В трейлере полно цитат. Я, они еще так грамотно сделаны, что ты успеваешь прочитать только цитату, ты не успеваешь прочитать, кто ее сказал. Ну, то есть, это надо прям на паузу конкретно ставить и смотреть. Я не стал этого делать, но, э, во-первых, это от создателей э, или от продюсера. Ну, короче, там не, не совсем, опять же, я не вникал в вопрос, но э, Мэнди и Цвет из иных миров, если я правильно помню, а мы оба фильмы эти смотрели, и они оба по-своему... Любопытное, скажем так, mm -hmm. но а, если вспомнить Мэнди, насколько там вот оно, оно было безумное все и, и трэшовое, и вот единственная цитата в трейлере, которая тебе подается конкретно от кого она, а, там написано прям большими буквами «Это самый странный фильм, в котором я снимался». И кто ее говорит? Николас Кейдж. И я такой, серьезно? То есть для Кейджа это самый странный «Вот это уже любопытненько!»
0: <связать> — Ну да, в общем, посмотрим. Скорее всего, не посмотрим, посмотрим на оценки и отзывы, скорее всего, сами да. самостоятельно вряд ли будем смотреть, если только нам его не продвинут. Кстати, когда он там выходит? <связать> — Не, не, не <связать> помню. — Ну, я думаю, что, не, что в ближайшее время. Такое обычно. Вы... — Ну, вроде
1: да, вроде достаточно скоро. 17 <связать> сентября.
0: Хорошо. То сентябрь это уже рядышком. Через месяц. Угу. Вот. А вот. А вот с этим фильмом, который у нас в российском прокате назвали что-то там, «Кодекс убийц», «Кодекс киллера» или как он там, «Честь Ну, короче, блин, очередной. «Кодекс вот, киллера». «Кодекс киллера», очередной генерированным название. Вообще смешно было, потому что я сегодня ходил в кино на Райана Рейнольдса, и я расскажу об этом, конечно же, потом. Но мне там показывали трейлер этого фильма, причем другой, не этот, а какой-то другой трейлер, но я его посмотрел, и я такой, типа, вернулся домой, открываю, значит, этот док с трейлером, и я такой включаю, а, я такой вспоминаю, я смотрел этот трейлер в кино... И вот еще не успел нач начаться трейлер. Такой, а что там показывали в этом трейлере? Я что-то такое прям сижу, такой, что вообще там было? Кто ну да, Сам Самуил Джексон был, а что еще? И я такой... И знаешь, когда там начинает появляться э, надпись от, от режиссера «Казино такой, точно, да, там была эта надпись. Потом там начинается и Китон, такой, точно, там Китон был. Но вот, на вот настолько вот трейлер буквально от пути ки от кинотеатра домой у меня вы выветрился из головы, что, конечно, э, не... несмотря на то, что здесь... И Китон, и Джексон, и, собственно, режиссер «Казино Рояль», который хороший бонд, не квант милосердия. Хотя не знаю, может, снимал один режиссер, я даже не, не помню уже. Вот, но это, это какой-то очередной вот этот вот Джон Уик, причем здесь даже опять, только, только здесь не вот этот вот Джон Уик со стразами, да, которые вот в последнее время выдавали. Здесь Джон Вик, прям Джон Вик, только с женщиной. То есть он уже такой же, ну, условно мрачный, ну, то есть не цветастый, вот какой-то такой более реактивный, реалистичный и так далее. И тут даже, даже надпись есть от создателей Джона Вика, чтобы вы такие, типа, не, не помните Джона Вика? Джон Вик был крутым. Это десятый фильм по, по типу Джона Вика снятый, приходите посмотреть. Ну, в общем, не знаю, мне кажется, это, знаешь, по пошла какая-то вот эта хероборина, как с Мокюментари было в свое время. Типа, к каждый второй фильм, <laughs> каждый выпуск кинологов мы смотрим трейлер какого-то нового Джона Вика просто. <laughs> Раз за разом.
1: Не, но, безусловно, они уловили тенденцию, что народ заходит и сейчас клепают однотипное но для меня вот этот трейлер с одной стороны действительно классный актерский состав с другой стороны мне так красотка на взводе подпортила все вообще впечатление о фильмах подобного жанра что даже если этот фильм окажется хорошим то я не хочу его смотреть ну, то есть, если только он каким-то прям шедевральным окажется, что все таки блин, прям прям обязательно надо посмотреть, тогда я ознакомлюсь. Но поскольку вот действительно тенденция намечена, и фильмы выходят, во-первых, часто, потому что даже про ТД выходит уже буквально тоже в течение месяца,
2: по Да.
0: Да, договорил. Да, да, да. Ну, он не говорил, но... Ну, то есть я договорил, да. Но у меня просто без звука, чтобы... Один из немногих не донатов, прихватить. который не голосовой, но который мы постоянно замолкаемся, когда он произносится. Это да. Но он
1: голосовой, в принципе. Получается. Вот, в общем,
0: я посмотрел сейчас трейлер... Где мои волосы?
3: Куда ты дел мои волосы?
0: Гэлдфингер. Спасибо, Роттенберг. Роттен, oh, да-да-да, yep. да, прикольно А чё так мало?
1: <му chi Slo semanas> ты какой-то неправильный, Роттенберг А, ну да, ты Роттен, это вообще гнилой Я в курсе А Берг, не помню а, В общем, единственное, что вот Я посмотрел сейчас этот трейлер И здесь весь трейлер лучше, чем фильм Красотка на взводе <му <cui> <му <oath> То есть <emoji> в трейлере <injury> есть Ну, он смонтажен кайфово как минимум. И в нем есть ну, одна, правда, всего сцена, но вот как это Maggie Q вылетает на шланге, правда, как в атомной блондинке примерно она спрыгивает. Но да, но здесь шланг этот для пожарный, пожарный, огнетушительный. Извините, рукав, короче, да, рукав это называется если я правильно помню. В общем, это ну, выглядит как-то хоть концептуально прикольно, что она летит на нем вниз, всех отстреливает и не разбивается. Но, я говорю, плюс-минус в атомной блондинке было так же. Но вот красотка на взводе все очень сильно попортила, поэтому фильмы выходят, ну, они прям очень близко друг к другу, и вот про ТЖ, мне кажется, надо было все таки постараться выйти раньше, потому что после «Красотки на взводе», которая плюс-минус такой же фильм, и я сегодня про него еще немножечко расскажу, э -э он прям отбивает желание смотреть фильмы подобного жанра дальше.
0: Ну, интересно, интересно. Что из получится? Э -э «Полночная» Месса, следующий сериал, от, опять от создателей, и кого-то там, от создателей Haunted Hill House, Вот первый из да. которых э, мне понравился, второй из которых мне не понравился. Ну, там как бы это не второй сезон, но типа это условное продолжение было. И вот ситуация, поэтому у меня опять же 50 на 50 трейлер выглядит атмосферно, в нем есть какая-то вот эта вот нотка мистицизма, прям такая хорошая, то есть видно есть какие-то прям очень такие густо намазано этой самой атмосферой, вот. Но вот я говорю, что как бы первый сезон Хиллхауса был прям отличным, второй сезон Хиллхауса был пососненьким, -по -по вот. И поэтому в какую сторону пойдет Полночное месса, ну Непонятно пока что. С другой стороны, вот эта религи религиозная тематика, она, ну, она и поднимается частенько довольно, все-таки мы, мы много раз это видим, но вот тут как бы станет интересно, покажут ли ее с какой-то другой стороны. То есть не вот это вот типичное, когда там, да, священник изыди там, из этой девушки там, или еще откуда-нибудь, ну, стандартное вот это изгнание дьявола. Или же это покажут как-то по-новому. Очень хотелось бы посмотреть на это по-новому. Ну, как бы по трейлеру вообще ничего не скажешь. Трейлер скорее просто атмосферу показывает, не более того.
1: <звы> <звы> Я не смотрел вот этот Аля второй сезон. Как раз... Я вроде собирался, но ты сказал, что он не очень, и я как-то забросил. С другой стороны, режиссер этот, помимо Хилл Хаус, Хилл Хаус, короче, вы поняли, он еще снял Доктор Сон. И я один из тех немногих, кому «Доктор Сон» понравился mm -hmm. Поэтому у меня, и поскольку вот я не смотрел этот второй сезон У меня не подпорчено впечатление о режиссере, Поэтому mm -hmm. мне любопытно глянуть, что он опять вот в формате мини-сериала выдаст как, как минимум любопытно Я не ожидаю, что оно будет каким-то мега-хорошим Но любопытство вызывает, поэтому можно будет даже, наверное, ознакомиться
0: я думаю, что учитывая, что Netflix так или иначе там какими-нибудь первыми двумя сериями ознакомимся, а потом будет видно. Вообще, стоит оно идти дальше или нет.
2: Ой, блин, так. постер.
0: так. отличная постер. Как это называется? Название написать там? не? Хочу в игру. А, хочу... Слитно и Я через хэштег. Я знаю, что слитно через хэштег. Хочу, хочу в игру. Если вы не в курсе, очередное творение Тимурки нашего Бекмамбетова... Значит, очеред... И вы не подумайте, что это, короче, какая-то дешевая студенческая постановка. Это очередной скринкаст, скринлайф, как он тут называется, этот выдуманный синтетический жанр Бикмамбетова. Вот, в общем, если вы счет слышали в свое время про синего кита, там, да, и вот эти вот всякие. Как они там назывались-то, господи, да я уже и не помню штуки, разбуди меня в 4.20 и так далее. В общем-то, Бекмамбетов спустя, блин, 5 лет после того, как это все отстреляло, решил это э экранизировать. Ну, может, не 5, но это я так, словно, из головы опять-таки взял. Причем использует реально всю, всю, всю реальную атрибутику этой не никогда по факту игры, ну то есть типа, всех тех вещей, которые приписывают, вроде как никогда не существовало, это было все постанова, вот, но здесь типа как бы не постанова, и с одной стороны как бы, ну это значит в каком-то смысле берут нашу Р российскую легенду, да, ну, все, интернет-легенду, и ее экранизируют, с другой стороны, блин, ну ты все то так опять, и, ну типа, я понимаю, что это супер дешево, но что опять встрата-то, я выглядит ужасно. но да, здесь, блин, ну это потенциал, как бы был бы, мне кажется, лучше больше, если бы это был бы не этот сраный скрин, 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 херня, короче. Life life, или live, как screen, как или скрин или скринкаст, я вот не помню, то ли там как он называется. Я тоже. Но, да,
1: есть проблема в том, что тема, как бы это страшно, Не звучало, интересная. ее развить-то можно всякими разными способами. И даже формат-то тоже выбран. Ну, плюс-минус э, грамотный, он, он подходит для этой темы, что у тебя соцсети, и вот вы там все по скайпу общаетесь. Но, к сожалению, это настолько отдает взломать блогерами, что просто кошмар какой-то. А, а они, ну, мы разбирали, они очень пососные. И здесь вот, да, то же самое, смотришь, и оно кринжатину вызывает, но ну, не по тому, почему должно тебя кринжевать. Ты смотришь на актерскую игру и на э, метод съемки. Есть какая-то проблема в том, когда люди пытаются в актерскую игру э, с съемкой там условно в 30... Короче, не на профессиональное оборудование. Это вот эффект Невского создается, который ковбойских там вот этот свой фильм снимает тоже без, без боке, без размытия заднего фона. И все, картинка сразу становится, ну, вообще не, не киношной и воспринимается прям очень плохо. Ну и у трейлера у него там по лайкам-дизлайкам видно, насколько народу все это интересно и хочется смотреть yeah. в
0: кино. На no, no лучше, там даже комменты выключили, просто чтобы никто ничего не писал. Но, да, знаешь, вот когда это выйдет куда-нибудь, я, может, даже вот эту кринжатину заценю просто, вот чтобы заценить кринжатину. Но я, честно, не знаю, что там Биг Мобетов нашел в этом скринкасте своем. Ну, видимо, только, мне кажется, только деньги. Деньги. Там, там вот, да, вот, к сожалению, там, мне кажется, творчеством особо не пахнет в этих скринкастах, что я смотрел не считая взломать блогера еще два каких-то фильма, по-моему, тоже его, его, наверное, и что-то я такой не, не оценил этого всего, художественную Но оно выглядит
1: просто как штука, которая не в кинотеатрах должна крутиться, а должна быть как расследование на ютубе условное. Вот в таком формате, да, наверное, можно его глянуть. Пускай у тебя эту городскую легенду рассмотрят с более художественной точки зрения, а не, ну, прям какая-то серьезная, вот прям документалка с копанием, там, с интервью с этими людьми. А именно в таком формате, ну, художественном, как я и сказал. Но в кинотеатр идти на это
0: чего? вот тоже не знаю, не знаю. В кинотеатр точно не пойду. А на Netflix, ну, мы уже разбирали в очередной раз э, этого самого нового Ведьмака. Когда он там выходит? Уже через неделю, по-моему, тоже где-то в тех краях. По-моему, в конце августа он тоже. Э, Должен быть... Э, э, все, все еще. Все еще выглядит вроде неплохо. Все еще непонятно, почему это Весемир. Вот. А не какой-то рандомный любой другой персонаж. Вот. Потому что, ну... Хотя молодым он, может, таким и был. Не знаю. Вот, вот и посмотрим, каким он был молодым. Ну ком комментировать мне больше покажет нечего про это. Ну, но новый трейлер, хорошо. Но скоро уже у Но
1: выглядит кровавенько, да. И по взрослому И надеюсь, что и секс будет. Потому что ну как-то неправильно, если у вас тут такая кровяка, то чего бы не показать ей обнажен Не то чтобы я это хочу нет...
0: обнаженку, мне. Это, это, это американцы же, поэтому там скорее будет много жести, но мало обнаженки. Ну вот для
1: меня это странно, я говорю не то, что я хочу э, лицезреть нарисованные там груди и прочее, мне просто кажется, что если вы берете серьезную тематику, то это неотъемлемый э, атрибут, это ну, просто надо с художественной точки зрения, а с другой стороны я в целом не особо собираюсь смотреть сериал, поэтому... Это
0: не сериал, это фильм.
1: Разве там не несколько эпизодов?
0: Это, это фильм «Час сорок» идет, по-моему. Окей.
1: Okay. Но в любом случае не то, чтобы я его прям вот, вот жду и собирался, и хочу... Поэтому, если он будет прям хороший, ну, может, ознакомлюсь. А, а вот последний трейлер, ну, тут
0: тебе надо говорить, потому что а, я... А чё? Вообще... Ну, а я тоже, я... это же шестой сезон, ну, типа, я остановился на втором, то есть я единственное не понимаю, почему этот самый... Господи, как, Господи, ты, я уж все эти имена эти вылетел из головы. Короче, как это? Джо, Джо, Джостер пос, последний, который типа во втором сезоне главный герой. Почему он такой молодой, вроде как батя этой героини? Ну, типа, он-то там, ну, сколько? Он и, и, этим, не знаю, там, стволовыми клетками мажется или что? Ну, типа, если он выглядит настолько хорошо, учитывая его текущую дочь, как мне показал. Ну, то есть, по-моему, по трейлеру там так было сказано. Я, может, на слух плохо уловил. Вот. Но ну, а, на, народ рад! И, там по показатели как бы, у трейлера говорят сами за себя. Вот. И, возможно, когда-нибудь я действительно столько э -э соиду с ума и сяду смотреть все эти сезоны Джорджи подряд, чтобы досмотреть до текущего. Но чё, не могу не порадоваться за тех, кто ждал продолжения. Самое главное, что вроде как графический стиль автора сохранен с совершенными этими вырвиглазными цветами и произведениями современной моды, вот, в которых все почему-то ходят, им удобно, видите ли. Вот, но что? Вс -всем, всем ждать, кто ждал. Чего еще добавить тут? Ну да, я только на статистику обратил внимание, что гигантское
1: количество лайков прям внушает поэтому, наверное, все авторы делают правильно, но мне вот, как смотревшему, сколько, один эпизод, я посмотрел два, я уже
0: не помню. Да, ты, да ты не посмотрел ничего, считай, ты не, не, не понял суть. Там первые два эпизода, они выглядят как срань полная в плане... Ну, это авторы виноваты, не зацепили меня, все будут Да тебя бы ничего бы не меня. зацепило. По тебе аниме мерить — это так, такое себе занятие. Так что ладно. Ладно. По-моему, это все трейлеры, что у нас есть на сегодня. Да. Если я ничего не путаю. Поэтому давайте переходить к новиночкам. Как он там у нас называется? Главный герой. Он сам. Да. Главный герой с Рейнольдсом, которого озвучивает не Гланс. Так что можно начинать плакать по этому поводу. Вроде как проблема там какая-то у Гланса с Диснеем постоянно. Вот. Ну Ну чё я что могу сказать по поводу этого фильма вот, какое мнение у вас сложилось по трейлеру вот оно абсолютно стопроцентно правильное относительно того что вы увидите в этом фильме всем казалось что это выглядит как лего муви это частично выглядит как лего муви ну то есть особенно в начале все понимали в какую сторону это пойдет про там, вот опять. Опять же, по-моему, в сторону Лего где там был этот. Был, был злодей, который хотел там, условно говоря, что-то с этим миром сделать, здесь точно все то же самое. К сожалению, очень многие крутые моменты фильма показаны, разумеется, в трейлере. То есть все вот эти вот пролетающие самолеты, взрывающиеся машины и все такое, оно было в трейлерах. В трейлерах практически все уже плюс-минус засполерило. Вот здесь в этом плане остается только наблюдать свой за
1: моим
0: Спасибо. Спасибо. Наблюдать за такой яркой цветастой рывеглазной Fortnite картинкой которая, в принципе, смотрится хорошо и не э, наскучивает. Но если вы пришли сюда за каким-то там пробивным вот прям юмором, за которым вот ходили там в отряды самоубийцы, там не получили, тут тоже не получите. Скорее всего, юмор в основном визуальный, в основном он чисто контекстуальный и не текстовый. То есть плюс еще в русском дубляже некоторые вещи запороты. То есть если они где-то смогли более-менее там сохранить э, как, лингвистический юмор, который присутствует в фильме, то, например, э, шутку э, про скин и кожу. Вот, ну, типа, я понял, я понял, как в оригинале эта шутка звучит, но на русском она абсолютно не адаптирована. То есть, если ты только. Э, ну,. Так, вот, вот как я там, начнешь понимать, как оно там, вот сленгово звучит э, образ персонажа, и как э, тогда эта шутка для тебя плюс-минус работает. Иначе, короче, ну, непонятно. Не, не и она там даже еще не раз и не два повторяется, и поэтому э, она даже на этом самом, на рефрейне не работает. А получается, Райан Рейн здесь, ну, он как бы как красавчик, конечно, харизматичный, но, честно, играть тут ему особо нечего. И, и вот, он все... Он все время играет этого э, главного героя «Лего муви», у которого практически всегда радостное, удивленное лицо, и продолжает так играть. Вот, плюс безумно, я не знаю, это проблема, вот опять же, русского дубляжа, ну, то есть, явно в оригинале это так, так же, но вот э, проблема ли это русского дубляжа, но Тайкова и Тити бесит неимоверно в этом фильме, просто кошмар, э, особенно его русский дубляж. Я не знаю, какого там Моргенштерна очередного позвали его озвучивать, короче, но вот... Э, как, как он подает реплики, это просто полный кринжательный, там, «Йоу, чувак, пойдем сегодня на тусу!» Вот это вот все, вот какая-то вот попытка, вот это вот, «Господи, тайк, выйти тебе сколько там, 50 лет, 40, 50 лет?» Он говорит, как 13-летний какой-то в этом фильме, и это, скорее всего, в оригинале тоже так же он говорит, но в русском это звучит вот кринжови наверное, раза в два. Я понимаю, что он в оригинале такой же. Но, типа в русском это ужас просто как звучит, он постоянно просто ну, бесил своим появлением на экране. При том, что понятно, он антигерой в целом, но, ну, но здесь он превращается в клоуна антигероя из-за этого, к сожалению. Ну и э, если брать э, аналогию, да, там, с тем, а вот первому игроку приготовиться или главный герой. Они в целом-то копаются, ну, плюс-минус в, 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 в одни стороны, то есть, типа, в, 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 наше поведение там в реальной жизни, в виртуальном мире, и то, как там игры работают, и как, как их себе представляют там старые деды вроде Спилберга, и как э, молодые ребята вроде, ну, вот те, кто сделали главного героя. В этом плане оно как-то все-таки ближе к реальности нашей, то есть, ну, видно, что люди как минимум играли в игры, в отличие от Спилберга, да, и понимают, как они там плюс-минус устроены. Конечно, есть там э, всякие, э, как, как бы так правильно сказать, ну, вся, нереалистичности, понятное дело, хватает, есть всякие надмозговые вещи, но в целом плюс-минус ты такой, ну, да, да, если отбросить какие-то абсолютно художественные там, или нужные для шуток приемы, оно действительно как-то ближе к реальности, чем э, первому игроку приготовиться. Вот. Но опять же такое ощущение, что все равно все еще и, и, и игровое комьюнити считают какими-то вот, главными героями игр Ubisoft. То есть, что вот опять же, если это тайка Вайтити, то вот он, типа, он глава компьютерной фирмы, он обязательно должен носить, короче, какую-то худи себе не по размеру, там, э, кроссовки на здоровенной платформе, там, э, везде там, вот, ходить, э, как будто бы немножко пританцовывая, разговаривать каким-то абсолютно вот этим вот петросяновским молодежным сленгом, э, который, то есть, ну, э -э это все равно еще с -с снимают э, люди, которые хоть и знакомы с играми, но, видимо, либо хотят... Э, пародийную какую-то совсем уж стизю это все стащит, но опять же пародия тогда тут не работает. Либо, ну, вот они себе представляют, вот как, как не знаю, как, как старое поколение представляет себе рэперов, что они там цепях, значит, думаешь... с этими с обученными штанами, с бейсболками назад, назад и так далее. А
1: надо, типа, чтобы у тебя по <смех> голове был похотливый старик, который... Да, мне кажется, на это, да, в
0: наших реалиях это довольно ближе было, <смех> <смех> чем то, что Тайка Вайтити, конечно, молодец, скажем так, по, не... по относительно недавнешнему его там проявлениям, но... но здесь он сделан абсолютно карикатурно и кринжово. И как бы, в итоге фильм... Вот он, он... Он в целом приятный, он э, легкий, в нем э, есть такие прикольные отсылочки, скажем так, их не так много, как, например, в первом игроку приготовиться, где там весь задний э, этот задний бэкграунд, да, и толпа на фоне это практически одна большая отсылка, которую ты стоишь рассматриваешь, здесь такого вроде бы нету, но есть такие точечные, прикольные, интересные моменты, не буду их сполерить, потому что э, пара из них связана прям с э, большими эмоциональными всплесками в зале. Но по итогу, вот я говорю, что он хоть и приятный, он хоть и яркий, цветастый, такой лайтовый, но он абсолютно не привносит ничего вот нового в в принципе в этот жанр то есть опять же говорю это очень похоже на лего муви сюжет мы в принципе видели уже 250 раз вот тот который тут есть просто просто поменяйте магафины местами да вот и, ну, или не магафины места просто один магафин заменить на другой вы получите этот же самый сюжет любовная ветка тоже вот которую вы видели уже в куче таких фильмов и в итоге это ну в целом неплохой фильм чтобы посидеть там развлечься отдохнуть но ничего больше этого он у себя не представляет. То есть мне, да, сейчас страшно для Солода скажу вещь, но опять же это все индивидуально. Мне «Отряд самоубийц второй понравился больше, чем этот фильм. вот Просто потому что ну, он какими-то местами меня в, в, в экшене плюс-минус удивлял. Здесь фильм удивляет... Ну, не удивляет, а вот именно э, в тебя стреляет только когда это какое-то... Ну, интересно там под, подмечалово происходит. Какая-то интересная плюс-минус отсылочка происходит. Вот, но... Uh, не,
1: мне не... Ну, ты, для меня ты сейчас не страшно сказал, потому что у меня от главного героя ожиданий не было никаких. Ага. Я посмотрел трейлер, мне показалось, что это абсолютно проходной, стандартный, развлекательный кинч, не претендующий ни на что, ничего нового я в нем не увижу, и ты вот просто озвучиваешь то, что я ожидал от фильма, поэтому я и не пошел его смотреть, и мне не хотелось с ним знакомиться. И «Отряд самоубийц», я понимаю, что я в меньшинстве, потому что большинству понравился, и тут я даже, ну, я вякать не буду, ну, вот, вот так, не зашел мне Поэтому, если он тебе понравился больше, я вообще не удивлен, Потому что он большинству, скорее всего, понравился больше Я отряд самоубийц, в смысле А, а здесь, ну вот, я вижу постоянные сравнения с первому игроку приготовиться То есть все вот, у нас даже вопросы, по-моему, в группе про то, что типа, а что лучше, что хуже mm -hmm. То есть это фильм плюс-минус одной когорты, но первому игроку приготовиться-то был очень-не очень, не очень.
0: Ну, как аттракцион первому игроку приготовиться был в принципе хорош. И это тоже, кстати, как аттракцион плюс ну вот аттракцион развлекательный кинчик. Да, 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 как развлекательное кино, ну пойдет. Но опять же я говорю, что э, если вы идете туда за какими-то уморительными вот я говорю шутками, особенно текстовыми, ну нет, их практически нет в русском дубляже их еще меньше. Э, вот э, если вы идете за каким-то крутым экшеном, ну к сожалению большинство из него было показано в трейлере, да. Ну а история сама по себе, я говорю, вот виденное кучу раз, как будто вот у них реально есть какой-то шаблон, просто вставьте имена персонажей, вставьте сеттинг и вставьте главный магафин, который э, не, необходим вам, и получите вот такой результат. Но как, как развлекательное кино вполне себе пойдет шестерка с половиной, давайте так поставлю, вполне себе, но пересматривать я, ну, не знаю, меня, меня бы не потянуло второй раз. Так, смотрите.
1: Не, ну пересматривать это уже
0: серьезное что-то должно быть. Ты много фильмов пересматриваешь? Ну, бывает какие-то. Ну, сейчас уже, да, сейчас уже редко когда что-то пересматриваю. Ну, типа, единственное, что я постоянно пересматриваю, типа, крутые легавые. Ну, там, типа, раз в год. Наверное, это да. ну, ну, это классика. Ну, это как ты пересматриваешь своих этих святых из трущоб. Там. Ну короче, да, вот как-то -как -как так, хотя говорят, что, типа, уже сиквел объявили, что будут снимать, ну, и в бокс-офис у него вроде бы ничего так нормально идет, поэтому, не знаю, <PUblies> не, не знаю даже, как к этому относиться, но будет еще один хороший кинч, вон, игроку переготовиться не будет, а у этого будет, ну, и кто тут теперь победил Спилберг, ха, вот. Ладно, расскажи нам давай про блондинку на взводе... Как она там? Блондинка на взводе или... Красотка. Красотка. Блондинка на шоколаде, а красотка на, на взводе. Да, блин, хороший кадр выбрал. Какой уж
1: нашел? Не, это без сарказма, это действительно хороший кадр. В общем, я должен был посмотреть «Не дыши два" в кинотеатре. Но я... Но я зашел на Metacritic, смотрю, у него что-то рейтинг такой 42, что ли, или что-то вроде того. Я такой, ну, понятно, не удалось. Были, конечно, такие ожидания, потому что в целом «Не дыши первый» восхитительно, если не видели, смотрите обязательно, если любите подобный жанр. Он прям действительно изумительное кино. И это была законченная история, ей продолжение не нужно было. Поэтому ты, как, как, ну, когда я первый раз увидел трейлер «Не дыши 2», я подумал, а зачем? А может не надо? Ну и вот, судя по Всему действительно не надо было, не, не смогли ничего интересного из этого выдать, наверное. А, но я такой, ладно, не пойду в кино, смотрю, о, «Красотка на взводе» есть в цифре, можно типа никуда не ходить. Говорю, окей, давайте посмотрю вместо «Не дыши два» «Красотку на взводе». Это Начинаю. фильм из разряда аля «Джон Уик», но, блин, выражаясь словами «классика», Короче, это понос без говна. Это просто вода. Потому что в фильме нет вообще ничего. Это история про абсолютно неинтересного персонажа, у которого якобы есть какая-то фишечка. То есть главная героиня в исполнении, да, красивой Кейт Бекинселл. Она, правда, размалевана в каждой сцене, прям на ней тонна штукатурки и макияжа. Но она, да, она действительно выглядит хорошо. В кадре. И это вот история про то, как у нее есть э, синдром, э, синдром расстройства, но не внимания, а агрессии. Ну, то есть она очень быстро выходит из себя и начинает всех мутузить. Но при этом не то, чтобы это какая-то, знаешь, сверхспособность. Но у нее есть жилетик, который ей там доктор прописал. И она подавляет вот эти свои агрессивные позывы, нажимая на кнопочку. Ее там током шарахает, и вот она может таким образом плюс-минус себя контролировать. И вот у нее в начале роман с джейм, Кор... с джейм Кортни. Джейм, по-моему. И, и вот есть такая... Тенденция, что э, Джай Кортни, херовый актер, снимается во всем подряд и снимается в каком-то говне. Вот, э, вот это, да, это, это про него. Вот, спасибо большое за атомную блондинку, потому что атомная блондинка действительно э, офигительная. Это вот закос под атомную блондинку, но, блин, в нем нет вообще ничего. История. Она вот настолько шаблонная, она настолько стандартная, что тебе даже непонятно, зачем здесь следить. У Кейт Бейкенс у нее убивают вот этого Джай Кортни, и она пытается просто выяснить, кто все это сделал. Сухо. Горец. Спасибо, проки. Спасибо. Я после пересказа добавлю. Mm -hmm. а... Она пытается выяснить, кто же убил ее возлюбленного. И вот это вот э, вся история. Просто вот э, она ищет тех, кто убил ее возлюбленного. Э, подано это якобы с юмором. Ну, то есть, э, это фильм позиционирует себя как комедия. То есть, здесь э, есть шутки. Ну, то есть, они пытаются шутить. Но, по факту, реально в фильме нет ничего. Я вот посмотрел. И в конце у меня было э, вот вот одно ощущение только. Э, я не знаю, кто после просмотра этого фильма испытает любое другое впечатление, кроме, того, э, кроме разочарования. Потому что, ну, то есть... Вот реально, фильм нельзя назвать говном, потому что он вроде. Ну, вроде есть, вроде в нем даже что-то там происходит и все такое. Но следить за этим не интересно. Это не смешно. Ни одной нормальной драки нет. А, погоня в середине фильма, ее даже стыдно погоней назвать. Ну, то есть, а, у тебя есть. А... Это, Ты наверное, сейчас, знаешь, девятый форсаж описываешь. Ну, на самом деле, я посмотрел девятый форсаж, я написал об этом в Патрионе, и форсаж, да, но в форсаже, знаешь, там, бюджеты хотя бы есть. То есть они хотя бы, ну, могли хоть что-то, ну, более масштабное сделать. Здесь нет, это абсолютно такая вот очень маленькая история, которая она вот просто никакущая. Реально, если смотреть, что в фильме есть хорошего, вот прям вот действительно. То может быть Кейт Бекинсейл, ну просто потому что на нее приятно смотреть. И э, цветокор. То есть фильм красиво выглядит, но не снят. То есть э, операторская работа достаточно паршивая, но высвечено все в кадре и от цветокорина. Приятно глазу! Но опять же, там, когда ты смотришь какую-нибудь драку, коек здесь просто там раз-два и обчелся, видно, во-первых, что вместо Кейт Бекинселла это дублерша. а во-вторых, там все смонтажено так, что, ну, говно, оно нарезано, потому что никто не умеет в хореографию никто не умеет драться. Просто пососно. И вот так вот весь фильм, он вообще ни о чем. он абсолютно предсказуемый от и до, он не смешной и без интересных персонажей, и ты смотришь и просто такой типа, блин, а зачем я вообще это смотрю? Что я получу по итогу от просмотра? И в итоге только разочарование. Вот это единственное, что, что ты получаешь. И я говорю, этот фильм знатно поднасрал, на мой взгляд, протеже вот этому вот, как он, киллер ну, короче, мы обсуждали угу. трейлер, который, кладу потому кладу. что они выходят плюс-минус рядом, но после этого вообще не хочется в подобный жанр больше ссуваться, то есть я в целом ругал «Пороховой коктейль». Хотя он мне в целом понравился, но в нем есть проблемы. Но по сравнению с красоткой на взводе это, мать его, шедевр, это прям ну, это, это вообще недостижимая планка. Их даже сравнивать стыдно. Потому что пороховой коктейль это действительно пороховой коктейль, а здесь вода. Вот я понимаю, что вода в каких-то жизненно важных ситуациях будет приятнее и главнее. Но блин, если сравнивать художественное произведение, это просто небо и земля. Поэтому э, срань без говна. Просто вода, которую вот скипайте и вообще забудьте о существовании этого фильма, и благо он, э, вроде в кинотеатрах его нет, он именно вот on demand, но это такой on demand, что э, чисто забить э, сетку свою, э, Амазону. Что типа, ребята, у нас тут вот есть кинчи, есть и вот такое, но смотреть это просто вообще
0: забудьте. Да. Ну, короче, ждем номинацию на Оскар за лучший адаптивный сценарий. Ой, это оригинальный. да,
1: единственное, что дополню, я в конце, когда уже пошли титры, я такой смотрю, режиссер, там женщина какая-то, незнакомое имя, я такой, ну окей, мне интересно, кто, сука, сценарист у этого вот говна. И показывают сценариста, какой-то Скот. Ваша, Скот, Ваща, какая-то у него странная такая фамилия. Я захожу на MDB, и ну неудивительно, это дебют. Он ничего другого не написал. И вообще никакой информации о нем нет, ни на Википедии, и там две строчки на MDB. То есть вот. Человеку доверили сразу, ну не то что это прям крупнобюджетное, но что-то все равно достаточно серьезное. Скейт сайл скейтбэкен Бекинсейл
0: не то чтобы прям топ-1 звезда все-таки.
1: Ну не топ-1, но она внешностью-то своей привлекает мальчиков, вроде меня. Поэтому фильм потенциально мог бы что-то и, ну не то что собрать, потому что, опять же, вроде в кино нет. Но говорю, сценарист просто вот отвратительно. Это вообще ни о чем. Это даже как, знаешь, дипломная работа в университете. Ну вот, наверное, это этот уровень,
0: короче. Да, не очень-то радужно для продолжателя Джона Уика. Вообще. Но и ладно. В целом ничего страшного не произошло. все таки главное, не Дюна провалилась, а остальное жить можно пока что. Вот, Поэтому давайте переходить. К сожалению, Сегодня... к сожалению, это практически констатация фактов. Особенно если, если ее, как э, и отряд самоубийц, выпустят сразу еще и на HBO Max, это, ну все, это сразу минус будет э, полный. Но давайте не будем о грустном будущем. Давайте к более настоящему перейдем к домашнему э, заданию сегодняшнему.
3: Домашнее задание.
0: Так, Суха. озвучу пока что те донаты, которые к нам пришли. Фильм по эвокам только что прилетел. Атомик Блонд была. Вася, да ты ежик. Смотрю на драйвера уже пять минут и кажется, он начинает смотреть на меня неловко и немного страшно. На Бобернама. Вот На флешбеке Оливер Квина стрела и васька максимка предков ваши дела что в жизни нового да
2: сухо
3: немного Привет, драаса не да. в заблуждение соведущих в чумных псах нет сенса слезающей кожей и ты помнишь что я пойму если ты не сможешь смотреть уточню смотреть надо оригинальный кат длительность которого один час тридцать девять а не часть двадцать он чуть более жесткий в начальной сцене нет музыки.
0: Ну ладно, может и это все равно даже налип. Сухо. Ванкис. Спасибо. Даже тот факт, что там нет момента со слезающей кожей, это не значит, что он менее от этого на больное мне будет давить. Я, блин, сейчас опять в Last of Us 2 дошел до момента, где у тебя Switch-сайт происходит, и ты видишь песиков в загоне. Я такой, сука, я опять дальше играть не могу, да идите вы в задницу. Вот, еще никак не пройду, зараза эти собаки. Мимо них не пройти, ты должен через эту клетку с собаками пройти. Ой, Миша, мячик принёс. Да да. да, да, я, я не могу да
3: да дальше. Я скоро отвалюсь. Но бобр есть бобр. Спасибо
0: за, за бобра очередного. Вот, так что... Так что если кто-то
3: чумных псов все-таки выпит, стоп...
0: Вот. Но сегодня у нас другой фильм про собаку, которая не про собаку, но, но в названии есть собака. Вот. А именно Полтовство, Хвост виляет собакой». И, и другой фильм про животное, крупная рыба, в которой тоже практически-то рыбы, собственно, и нет. Вот. И на удивление, это два хороших фильма, так сразу скажу, да, но которые воспринялись мной абсолютно по-разному. Один из фильмов мне вообще не зашел, а второй фильм... Зашел, ого-го, как? Хотя оба признаю хорошие фильмы. И начать я решил с фильма, который не зашел.
3: А именно Плутовство. Вот я так и понял, да? Да, Плутовство. Потому что. И чуть в сторону. Элсинг, ультиматевр.
0: Элсинг. Ух. клёво. Но это, кстати... Мы не смотрели? Это в сериалоге, скорее. Нет, мы не смотрели Хелсинга. Возможно. А Ова это
1: разве сериалог?
0: Там 7 Ова. Поэтому 7 ова по 30-40 минут. А Хельсинг Ultimate Abridged это оно? Что? Какой абридж? Не знаю, у нас абридж какой-то есть уже. Я не знаю, что такое абридж, но я думаю, что это другое говорят. Ну ладно. Тогда не знаю, что это такое. Это смешной перевод. Ух ты, господи! Нет, смешной перевод смотреть не надо. Uh, вот, Хелсиндайт, uh, скорее в сериале. <связь> вот, у меня вообще удивительная ситуация с плутовством получилась, потому что я никогда не слышал об этом фильме, но оказывается, я его смотрел. Это... <связь> Причем смотрел абсолютно в бессознательном состоянии, в том плане, что когда не было у нас доступа ко всяким стриминговым сервисам и даже возможностью со всяких торрентов все что-то умыкнуть, мы смотрели то, что шло по телеку. И если сегодня у тебя есть возможность что-то посмотреть, ты включаешь просто то, что тебе кажется Наиболее интересным будет. И я посмотрел, собственно, этот фильм. Как я понял, что я посмотрел этот фильм, потому что я оттуда запомнил только одно: рекламу с фразой коней на переправе не меняют. И она вот отпечаталась у меня в памяти. И вот тут, когда она внезапно появилась, просто флешбеки 18 лет недавно, я смотрел этот фильм, но я ничего оттуда абсолютно не помню. И разумеется, а лет было и, и я не ну, типа, год лет, лет 12, наверное, 14. То есть я а... абсолютно не мог понять вам вообще, что в этом фильме происходит. Есть, я знаю, я вот как дети нынче вот сидят, смотрят э, каких-нибудь там этих, э, свинку-пепу, то есть они просто смотрят за, за меняющейся картинкой. Я, скорее всего, фильм этот точно так же смотрел. Я просто смотрел на меняющуюся картинку, на энергично разговаривающих персонажей и ярко двигающихся там в кадре из стороны в сторону ходящих, что-то экспрессирующих. И абсолютно не мог понять, какой ботинок, что они ботинки начинают закидывать, какие-то на провода, что за песня «Откуда взялась», там э, «При чем тут Албания?» Какая-то, в общем, да.
1: Ну, а сейчас, когда в «Сознательном» плане А сейчас, как... когда
0: в сознательном, я понял, что этот фильм абсолютно точно уже нынче устарел э, в плане своей идеи, потому что, ну, то, что мы видим здесь, вот это, знаешь, вот, когда нам показывают словно вот это вот поколение П, что все, что мы, мы, мы видим на телеэкране, заранее продюсируется, создается не всегда, и далеко не всегда близко хоть чуть-чуть с реальностью, вот, оно сейчас уже, мне кажется, не, не становится каким-то открытием, а ты плюс-минус уже... Ну, знаешь, что да, оно так и есть. Плюс ко всему в наших текущих реалиях, ну, события фильма случиться, ну, не могут, потому что поменялось уже способ потребления и производства информации. Если раньше у тебя был только вот официальный какой-то официальный источник информации, откуда ты получал, инфу, и только то, что там напишут, значило правду, то есть там соревновается, кто, типа, первый э, свою правду зальет в тот или иной, в той или иной СМИ. То есть сейчас у нас полярная ситуация, у нас есть огромное количество э, СМИ, иногда которые противоречат друг другу, и ты не знаешь, кому верить из них, то есть, типа, ты сейчас выбираешь, сейчас вы, то есть, если раньше правду, ненастоящую, возможно, правду тебе кто вот, типа, подал, такая она и будет, то сейчас ты выбираешь между правдами, <с two> в каком-то смысле. Настоящая
1: правда, <с two> это, <с two> это хорошо сказать.
0: Правду, да, да. Как хорошо быть, это был как хорошо быть на стороне правды, когда ты решаешь, что есть правда. Да, это ближе к сути, но фильм, с одной
1: стороны, да, здесь устарели методы, возможно, потому что средства массовой информации стали масштабнее, но суть-то сохранилась та же, что у тебя везде, ты вот правильно использовал употребил слово, но не правда, а, а подают. Потому что важна неправда, важно, кто убедительнее подаст. И а, фильм как раз про это, я посмотрел его первый раз, мне было лет... Заткни свой рот,
3: 18. постом. — Необъятный океан. Аниме. — Спасибо. Спасибо. — Спасибо, я добавлю после
1: обсуждения. — я посмотрел где-то вот, мне кажется, лет в 18, может даже чуть поменьше. И э, я не то чтобы... Короче, если я еще немножко сомневался, что, ну вот, голосование это все что-то очень странное, то после этого фильма я такой, а, мне все понятно. И э, фильм, ну, все-таки произвел э, тогда впечатление, ну, он немножко снял розовые очки и перевернул сознание. То есть, как вот было, когда я читал «1984», примерно, ну, тоже где-то плюс-минус в том же возрасте, так вот «Плутовство», мне тоже зашел фильм. С одной стороны, его достаточно, может быть, скучно смотреть, а, не потому что средства устарели, а потому что, ну, в целом, а, он копается в такой сложной теме, как вот эти, и, и может, ну, не самой даже интересной теме политических выборов. Там, главное, это вообще суть в том, что у тебя просто есть президент, один хочет переизбраться американский, а другой, ну, пытается выиграть эту гонку. И мы, в принципе, наблюдаем эти ситуации. Там Трамп с Байденом бодаются, до этого там Трамп с Хиллари Клинтон бодались э, за Хорошо право стать у нас, президентом.
0: Никто не бодается ни с кем.
1: Uh, ну, ну опять же, но... но методы это те же самые, ну просто uh, Америка в этом плане, она ушла дальше всех, потому что, uh, ну, у них вот эта гонка, это прям, знаешь, такой национальный спорт, uh, только очень некрасиво. Это, это вот прям классическая политика, то, какой я ее вижу, это просто кубло с uh, змеями, uh, каждая из которых просто норовит uh, оторвать свой кусок, и Америка, будучи передовой страной, у них, очевидно, и средства для этого наилучшие, и э, опыта в этом намного-намного больше. Поэтому они грызутся там просто не на жизнь, а на смерть. Э, и очень прикольно, что <laughs> в Америке же выходит подобный фильм. То есть, э, он, с одной стороны, он неправдив. То есть, в нем многие штуки выдуманы и специально написаны для кино. С другой стороны, он не э, он не слишком правдив. То есть, он тебе показывает, как как, как вот оно есть, как оно происходит, э, и даже не договаривает местами о том, насколько вот вообще на самом деле все тебе подают, ты жрешь и не знаешь. И вот сейчас, да, сейчас у нас проблема в том, что у тебя просто столько новостей, что ты не знаешь, кому верить. Особенно, когда источники противоречат друг другу. ты сидишь, и суть получается в том, что да даже правда не важна, потому что ты, ты какие-то вещи проверить не можешь, и тебе приходится просто верить. И ты занимаешь вроде бы четкую позицию, основываясь на э, вере в факты, а не в действительно факты, какие-то проверенные железобетоны, потому что ты их проверить не можешь. И вот в таком мире мы живем, но фильм, фильм просто у него не было тогда средств интернета, ему пришлось обходиться столько телевизоров, но насколько он кайфово рассказывает всю эту историю, как они подтасовывают все вообще, что происходит, как. Он прописан классно, то есть несмотря на то, что сама тематика может не самая интересная, следить за происходящим и за ЧСВшным Дастином Хоффманом, по очень прикольно. Он раздражает, но он настолько восхитителен, что, ну не знаю, по-моему, глаз не оторвать.
0: Не, актерская игра тут, конечно, отличная и, ну, изначальная позиция, которую, ну, которую фильм занят, то есть если еще кратко, да, то есть президент хочет переизбраться, но как бы Происходит казус, да, там не некий сексуальный скандал возможен, причем с участием несовершеннолетней там девочки и президента. Не, не длинные, судя по всему, но тем не менее присутствует. А кстати, на... в итоге-то тоже сексуальный скандал
1: был вообще. Ну, то есть, даже, не, само, ну,
0: они вообще там переспали, или это просто вброс от конкурента? А, непонятно, ну, то есть, там вроде не сказано конкретно, ты не можешь знать тоже, у тебя вот есть, у тебя вот есть факт того, что девочка подала заявление, у тебя есть факт того, что они действительно куда-то там на три минуты отходили, мол, типа, но, как бы, откуда мы знаем, было, не было, там же даже этот, этот, ну, кого они там нанимают-то? Как его зовут-то? Ну, разрулить ну, всю эту ситуацию. Ну, Денис, начал. Значит... Ну, Дени... а, ну, короче, буду назвать Денира, хорошо. Вот, Данира Денир спрашивает, типа, так и было. Какая нам разница? Нам надо работать вот с тем, что у нас есть. Нам не важно. Это. В каком-то смысле, как работают адвокаты. Что тоже, возможно, можно подставить каким-то э, в критику всей этой системы, что адвокат он не пытается. Э... Суд, по идее, должен истину поставить, но тут получается, что суд-то ищет не истину, суд, получается, основывается больше на том, вот кто, кто активнее сможет продавить свою точку зрения. Если адвокат был бы настоящим адвокатом, он бы хотел искать истину, а не только своего подопечного. Не учтить, у но...
1: адвоката задача быть защитой. Ну, в любом да. случае. В любом и случае в плане виновен. А, то да, ну просто круто, что ты вспомнил про адвокатов, потому что я тоже, когда оказался в суде в виде свидетеля, я тоже понял, что суд не интересует правда. Суд, у него есть две стороны обвинительная и защитная. И вот кто из них убедительнее, тот и прав. А что произошло на самом деле, как будто бы и не так важно. И для меня это тоже такой шок был. Типа, какого черта? Как, как так? Мы же вроде должны
0: за справедливость, за истину. Да. А нет? Где Феникс Райт, когда он нужен, а? Что там Макс Мелязев сказал, что нереалистично все? Зато по справедливости все оказалось в итоге. Вот, да. И чтобы, значит, получается а там до выборов остается совсем немножко времени, и чтобы этот скандал не номинировал в прессе, значит, Дениры решают, что надо какую-то пустить новостную э, повестку, которая бы, была бы важнее этого. Ну и он решает строить войну э, с Албанией, э, вот, потому что американцам на вообще насрать, что происходит на самом деле за границей. Ну, им, им важно, что они с кем-то воют, но им вообще плевать, где это происходит, как это происходит, поэтому выбирают Албанию как самое такое, типа... Ну, что вы знаете про Албанию, например, да? Что оттуда Джим Белуши или Джордж Белуши, кто-то кто из них... Джеймс, кто -то, Джеймс Белуши, кто-то из них точно оттуда, так что э, не, не так и важно, вот, то есть, и я, да я сейчас, я честно, я пошел гуглить, вообще Албания существует до сих пор или нет, я, я просто настолько... Не-не, ее разбомбили бомберами Б3. Да-да-да, я тоже думаю, Албания... Албания, там потом Югославия, там какая-нибудь, это тоже, наверное, рядом где-то, скорее всего, там да, где-то рядом. Я настолько тоже... И это мы, кто более-менее хотя бы знает, что в Европе происходит. Американцы даже, ну, по-моему, Джими Джимми было это вырезка, что американцы там просят, покажите, пожалуйста, где находится, типа, Ирак, и там и все таки э, типа, хорошо, говорят, назовите, п -п 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 назовите хотя бы части света какие-то, и там не могут назвать. Понятное дело, что это все ä, берут и хорошо монтируют, что там, например, 10 назвали, 2 не назвали, и вставляют тех, кто 2 назвали, но в целом все равно американцы больше волнуют то, что у них здесь происходит, а не то, что ä, происходит ä, за границами их государства в основном. Что и, по идее, у нас также должно было бы быть, но у нас не так. Вот. И Де Ниро едет к продюсеру киношному, чтобы тот сфабриковал какие-то медийные сопутствующие материалы, которые бы эту войну, как бы. Идею этой несуществующей во войны продавливали в прессе. То есть какие-нибудь там э кадры с места бомбежки, там, какие-то создать бренд вокруг этого всего, то есть там придумать заглавную песню этой войны, потому что, как говорится, все запоминают только какие-то определенные моменты, никто не запоминает вот всю хронологию войны, какие-то только самые яркие, мы должны создать типа, эти самые яркие вещи, чтобы народ их обсуждал и не задумывался о о том, что идет дальше. И, с одной стороны, концепция прикольная, то есть мы как бы сидим и смотрим за тем, как, твою мать, важные какие-то, казалось бы, для нас, для обывателя важные геополитические вещи просто сидят и вот ребята в рамках мозгового штурма сидят, брейнштормят просто ночью под венцо, причем абсолютно никак не связанное с политикой, просто а давай сделаем вот так, а короче, давай, пускай, пускай, пускай у них будет ядерная бомба в чемоданчике и они на границе с Канадой там ее пытаются провести к нам. И ты смотришь, с одной стороны, это как бы на, на уровне абсурда работает великолепно. То есть, э, как, как комедия вот, а, аб, абсурда. Потому что, ну, ты, ты такой, ну, не, не может быть. С другой стороны, оно еще работает как сатира. Потому что ты понимаешь, что, наверное, так оно частично и есть. Тут, конечно, это все гиперполизировано. Но, и, но иногда, как бы... Как... Я вот не уверен. Ну, на, настолько, мне кажется, может быть и Все равно, так или иначе. Э, знаешь, когда там э, выходит вот это вот... В конце уже э, несуществующая э, военная бригада 303 в каких-то леопардовых беретах там э, и поется гимн, который тоже там явно сочинили. Ну, не знаю, у меня как бы ощущение полное, что это, естественно, гиперболизация и просто доведения до абсурда какого-то, пускай не до полного, но до определенного уровня с другой стороны, ты понимаешь, что все, всем нам известно, что для того, чтобы пропихнуть какие-то важные законы, всегда пускают какую-нибудь пыль в глаза, какие-то более, звучащие более бредово там новости, информации и так далее, чтобы под шумок там пропустить что-то что что очень сильно важное. И становится так немножечко как-то уже не смешно, то есть как бы вроде бы-то как бы, момент смешной ситуации-то страшно, от этого всего. И вот в этот момент. Фильм, вот в этот момент, мне кажется, фильм достигает своего э, пика. То есть, когда они разв развязывают войну, когда вот это вот все э, доходит. Мне вообще казалось, что в этот момент фильм должен взять немножечко другое русло. Э, потому что, ну. То, что он, он делает дальше, это просто они как, как будто бы вот как, как правильно сказал продюсер, второй акт начинается э, этой же самой истории. А мне казалось, что здесь надо идти куда-то дальше и глубже, потому что мы по факту просто смотрим на то, как они придумывают просто новый сценарий э, к сложившейся ситуации. Я надеялся, что когда появляется ЦРУ э, в моменте, когда их ЦРУшники э, ловят, что это пойдет в какую-то.
3: У вас в топе эвоки битва за Эндоры, просто эвоки. Нужно с этим что-то делать. Окей, солод, что ничего сделать.
1: А так? какие? Вы уточните, я хрен знает, я в ваших эвоках не разбираюсь. Ну вот
3: кто там закинул на эвока, значит надо.
1: Заткни свой рот моим соском.
3: Я посмотрел и ничего не понял, но мне понравилось. 250 на дарахедора Они аниме без школы про которые с пальцев стреляют углем и парня с головой ящера, который любит пельмени и потерял память. И 250 на первое тихое место. Хочу увидеть спор Васи и Солода. Надеюсь, помогут вывести в топ. Спасибо. Ну, там.
1: Короче, эваков, там соточка всего. Я эту соточку перекидываю на битву на Эндор, и, и, и вот и все и мучитесь. Так, Витуша, вот я тогда все. Короче, 1034 у нас на
0: Эвоков, а остальное сейчас докидаю. Вот, я надеялся, что фильм с этого момента возьмет какой-то другой вектор свои действия, что сейчас вот у нас герои, значит, так вот легко, свободно и просто буквально, да, там, сидя в гостиной, манипулируют сознанием всех, там, американцев и втюхивают им свою правду, и их поймала ЦРУ, и сейчас нам покажут, ну, какое-то гонение там на них, или как-то они по-другому должны выпутываться из ситуации и так далее, но нет, по факту появление ЦРУ просто э, говорит о том что ну теперь теперь вот вы придумывали одну историю теперь придумайте вторую историю это абсолютно никак э, вектор фильма не меняет и в, и в этом плане вторая половина фильма она такая же как первая просто вторая как будто бы, ну, там, естественно, они не, чуть дальше заходят в своем вот этом вот шоу, которое они устраивают, они, естественно, там э, 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 забавно разворачивают ситуацию с вот этим вот невернувшимся военным, и то, что оказывается, что они нашли там случайно какого-то Зека и теперь им надо Зека выдать за героя войны, а потом еще там как-то очень, ну, нереалистично самолет разбивается, вот, и им приходится с этим тоже работать, но по факту они просто должны придумать новую историю, а я бы хотел, чтобы это показали, ну, не знаю, как -то, в какую-то другую вот в какую-то сторону бы увели Потому что вот, вот в этом моменте, вот момент появления, после момента появления ЦРУ, мне стало уже не так интересно следить за тем, что происходит дальше. Просто потому ну, что вот я. Не знаю. Ну, я не знаю. Я, я как будто смотрю, вот просто первую часть, просто у нас, как, говор, как, как я говорю про Фрига и Макгафина поменялись. То есть теперь у нас немножко другая ситуация, но мы в целом делаем то же самое. Мы также пишем песню, мы также выдумываем э, саму ситуацию, только, ну, чуть-чуть дальше заходит, потому что здесь они реального человека должны представить.
1: Не знаю, по мне так э, фильм в этом плане офигительно работает, потому что ты сначала смотришь ЦРУшников, и ты такой, ну все, чуваки влипли, mm -hmm. и им жопа. Они отмазываются от ЦРУ, но потом у них ставки-то все выше и выше. Они такие, так, война закончена, что делать, все, у нас просран, э, ну вот этот инфоповод а выборы на носу, и понятное дело, что надо удержать, и что делать, если война закончилась, вы придумали такой охерительный план по тому, как отвлечь внимание общественности от сексуального скандала, потому что война это намного более серьезно, и внезапно у вас война заканчивается там, за неделю до выборов, и это, ну, это крах, а у ребят есть четкая цель, Им надо, чтобы президент переизбрался, и э, как вы круче... что может быть круче, чем война, и как они начинают... свой на э... рот моим соском.
3: Лучше было начинать с приключения Эвоков, но если так, то на битву за Эндор. Да мы-то можем начать с чего угодно, ты же решаешь на что-то таким, пиши просто,
0: скажи конкретней, мы перекинем на Эвоков. Я
1: ничего не знаю, битва на Эндор, Хорошо, мне ладно. кажется, Эвоков вообще смотреть не надо, поэтому... Такое себе Но может я не прав, дойдет до топа, посмотрим Может посмотрим. я изменю свое мнение, но не факт Но возвращаясь к фильму, у них реально же Ставка возрастает просто колоссально Война закончена, что делать, надо как-то Отвлечь внимание общественности Поэтому они выдумывают, охренеть какой план По спасению героя То есть они символ придумывают, который надо Как-то вытянуть, но им постоянно Палки в колеса вставляют конкуренты И вот это и есть как раз там накапывание Грязи друг на друга, вот эта гонка президентская С такими подкарминами верными играми, она смотрится, по-моему, очень интересно. И несмотря на то, что плюс-минус они делают то же самое, но им постоянно приходится выкручиваться, 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 они уже достают этого чувака, оказывается, что он реально там психованный, они такие, ладно, сейчас накачаем его лекарствами, потому что он пережил страшный стресс, И но ну, покажем его таким, потом у них разбивается самолет, что выглядит нелепо даже в рамках фильма. И здесь, мне кажется, уже начинается какой-то мета-уровень, что фильм тебя тоже обманывает, ему это не то чтобы очень надо, потому что, ну, это не пропаганда в чистом виде, это просто фильм. Хотя, может, и пропаганда тоже, но и, фильму не обязательно тебя обманывать, хотя один момент, который я подметил, я не знаю, правда это или нет, но я про него обязательно расскажу, потому что помнишь, где-то в середине фильма была, они там вставляли эти рекламы старые про как раз коней на переправе не меняют, и там был момент, когда что-то мужик какой-то говорит, что не будет менять коней на переправе, и женщина такая пожелает что-то пьет там из кружечки, по-моему, и тоже говорит, да, типа, поэтому будем голосовать за старого президента. Я не знаю, я не проверял, нигде в любопытных фактах этой информации я не встретил, и я не копался глубоко, но когда нам показывают, как э, албанская девочка стоит и ждет президента, и она дарит ему э, этот первый урожай, за ней стоит бабушка,
3: Лучше на которую потом надевают. Лучше перекинуть на приключения эвоков, ибо это первая часть битвы за Эндор вторая, но решать вам. Не, ну решать тебе. На
0: самом деле, просто единственный кто Давай, Султлан, перекинь на эвоков просто. Просто закрепим, что точно эвоки шмар. Не знаю, просто
1: битва уже была, что ли. не, а короче, потом, блин, буду разбираться в сраные Воки. Не так их не любил, еще с ним подсчеты теперь дурацкие. Короче, бабушка, на которую президент надевает свой пиджак, мне кажется, это та же бабушка, которая была в
0: рекламе. Ну, слушай, может быть, кстати, потому что у нас тоже же всегда появляются в сети какие-то замечательные вещи про то, как нашему президенту мороженщица каждый год одна и та же продает мороженое на, на, на какой-нибудь выставке там очевидно. Ну вот,
1: выставке. вот у меня такое ощущение, что Ну, может быть, я не. Ну, может, мне просто показалось, я не всматривался. Но э, фильму это опять же, это не надо. Но если он тебя вот так тоже может обмануть, мне кажется, это просто еще один плюс его копилку, потому что сцена с тем, как у них разбивается самолет, но при этом они все выжили, она тоже какая-то очень фантастическая, и она выбивается из всего происходящего, потому что фильм максимально приземленный и ну, настоящий, а при этом они разбиваются, и Вуди Харрельсона еще и, ну, вот этого психованного, которого выписали, который вроде бы герой войны, но он психопат, его еще и застреливают на заправке, потому что он хотел кого-то там изнасиловать. Эта история просто, она в голове не укладывает. Она слишком фантастическая, чтобы быть правдой, но они такие, ладно, плевать, мы сейчас и это продавим, просто вот э, герой погиб, э, и мы будем его чествовать уже в гробу. То есть они и из этой ситуации находят какой-то э, выход, и Хо... Дастин Хоффман со своей этой фразой «This is nothing, it's nothing». Просто, чуваки, да это пустяки, сейчас разрулим. То есть, он гениальный продюсер, и поэтому концовка-то такая, ну, достаточно трагичная, хотя, опять же, очень, по-моему, реалистичная, и поэтому я не очень с тобой согласен, что здесь какая-то э, гиперболизация. Мне кажется, фильм, вот он, тема прекрасна, что он, на самом деле, с одной стороны, вот, неправдоподобный, и ты думаешь, что это гипербола, с другой стороны, мне кажется, в жизни еще хуже все на самом деле. Может, ну, это потому, что у меня просто, вот, мировосприятие такое, да? мне кажется, что фильм... Э, вот недостаточно еще показывает, как оно грязно на самом деле. И поэтому в конце Дастин Хоффман говорит: Я хочу славу, я такую штуку провернул, я хочу, чтобы люди признали, какой я молодец. И понятное дело, что ну, нельзя, никак вообще нельзя. И его устраняют. А потом в новостях, западный ой, внезапно западный. умер перспективный режиссер. Все данные, ну, было и было там всего 50 были от лет. Меня.
3: Но в предыдущий раз и вы не стали разбираться, поэтому лучше приключения Эвоков. Ну вот, мы теперь еще виноваты. Смотрите,
0: как еще и обвиняет нас. Ладно, ладно, приключения Эвоков, хорошо. Ну, слушай, я не говорю, что это... Во-первых, -во -во касательно гиперболизации, мне все-таки тут как бы не докручивается, но, говорю, до уровня абсурда, кроме падения самолета и застреливания Вуди Харрисона, потому что это реально уже немножечко из комедии с Лесли Нильсоном какие-то эпизоды, не более того. Ну, как раз вот в этот момент оно вот под финал, оно и должно уже доходить до такой вот точки а, какого-то, ну, не, а, не кипения, но вот какого-то нагнетания вот этого дела. А, и... Я... я... Соглашусь с тем, что в принципе сам ход того, как они строят вот эту свою финальную вот этот вот второй акт этого всего представления, он в целом интересен сам по себе как ход мысли, но мне вот почему-то, не знаю, мне просто показалось, что фильм как будто бы мне, вот я говорю, он просто рассказывает мне то же самое. Только что было в первый раз. И ты вот говоришь, что у них э, повышаются ставки, а у меня такое ощущение, что ставки-то остались теми же самыми. Потому что то, та же, практически та же самая ситуация. У вас есть э, срок, да, срок сократился там на одну неделю, но тем не менее срок, э, тот же самый э, ситуация с президентом, э, то есть те, то же самое обвинение, вам просто надо придумать новую историю. Вы, в принципе, могли сделать уже это не с войной, например, а с чем-то другим, там, да? Э, ну... Э, ну, не знаю, какое-нибудь стихийное бедствие придумать, которое где-то там творится, или еще что-то такое, на Гавайях, блин, кто поедет на Гавайи, узнавать, типа, что происходит, то есть, ну, при придумать какую-то другую историю э, в этом плане, но они решили продолжать с войной, в принципе, здорово, что они решили додавливать это, то есть мы как бы не раз Разводимся на две темы, мы остаемся в рамках одной тематики, просто мы ее эскалируем дальше. Но ставка, мне кажется, все-таки та же самая. Они просто отвечают ну, каждый раз на нов новые, новые выпады со стороны оппонентов. То есть, это обычное вот перекидывание мячика лидерства с одной стороны на другую. Вот. Поэтому мне вот я говорю, что фильм мне понравился. Все равно, потому что, ну, -са -сама, э, сама по себе идея того, показать вот этот вот э, процесс замыливания правды путем толкания с уверенной Харри какой-то выдуманной истории, это, во-первых, -во это очень смелая концепция в любом случае показать. Во-вторых, -во она, в принципе, интересная сама по себе. Э, и поэтому мне фильм понравился все равно. А объективно, но субъективно мне хотелось, чтобы был бы какой-то... Э, ну, вот в, в центре фильма, там прям вот было место для того, чтобы двинуть эту историю в какое-то еще другое русло. А она просто продолжила в том же русле, ну, может, русло стало шире, да, в каком-то смысле, но оно продолжило течение идти сюда же. Вот, это, это, это опять же, это мои, мои ожидания, просто для меня как будто бы, э, ну, были не американские горки в фильме, а вот один вот такой вот ровный подъем наверх. А мне все-таки американские горки, они должны быть, ну, с перепадом то туда-то сюда, потому что на контрасте оно работает. И для меня поэтому вот их вот этот вот ровный подъем наверх внезапно превратился в какое-то вот ну, как как бы так, в какую-то вот Хоть и вертикальная, но стабильность в этом фильме. И вот я, я не ощутил вот важных перепадов. в нем вот Они как-то не мне, ну вот я говорю, мне, мне они не показались настолько важными вот для, для, для восприятия, нежели вот тебе, видимо. Ну, мне, я наоборот чувствовал себя как на американских
1: горках, потому что сначала такие сексуальный скандал, что думаем, давай войну. Войну они организуют, это, ну, такой медленный, 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 наверное, подъем, потому что в целом это ну, долгий процесс, но здесь за самим процессом реально интересно наблюдать, как они все это организуют, как оно все происходит, кто с кем договаривается, кто что подписывает. Фильм в этом плане, ну, он очень разговорный, здесь именно надо больше слушать, это как театральная постановка практически, но они организовали войну, и ты думаешь, ну все, нормально, внимание отвлекли, херак, войну закончили, потому что, ну, нет никакой войны, и они такие, твою мать, и что делать? И вот в этот момент для меня, вот эта американская горка, у них новая, серьезная проблема, которую надо как-то решить, надо, причем, ну, это, это реально глобально серьезная проблема, и вот это и есть для меня американская горка, они такие, давай, героя, короче, давай, героя, там, вот опять, опять они готовят, готовят, готовят этого героя, все там вокруг э, собирают, и внезапно выясняют что герой ни хрена не герой, и его надо как-то предоставить публике. И они такие, блин, давай еще думать, что делать. И для меня вот это опять американская mm. горка, что у них ну такой, такая проблема. Потом они, ладно, сейчас мы его накачаем, представим, и он умирает. И они такие, сука, что делать? Давайте опять. И тут опять такой, блин, а как они вот. будут выкручиваться? И с другой стороны, фильм в этом плане очень прекрасен тем, что как только они все вот это сделали, все вот это провернули. Хофман говорит, хочу себе славу, его убивают и все. Ничего, типа ничего не изменилось. Жизнь продолжается, потому что все, президента переизбрали, работа выполнена, все, можно идти на покой. И, ну, то есть Хоффман вообще, по сути, сделал грандиозную работу и за нее же умер. Ну, его ЧСВ, по сути, сгубило. А мир продолжил
0: существовать с прежним президентом, потому что всех классно наедали. Я бы даже сказал, что концовка, вот самая-самая концовка, она такая, немножко даже ударяется в какую-то... Гру грустную хтонь, потому что, ты понимаешь, там вот тебе показывают этот вот зал заседаний, в котором они сидели и этот план продумывали, и что он типа он опустел, все из него ушли, типа ситуация разрешилась, а потом там вот буквально тебе его опять показывают вот самым последним кадром, по-моему, этот зал, и на фоне слышно, по-моему, что что-то какая-то опять ситуация разворачивается, и ты понимаешь, что сейчас этот зал опять наполнится, что снова все пойдет по кругу, что снова все да? повторится, и это далеко не эксклюзивная, не уникальная какая-то ситуация, это рядовая абсолютно ситуация, что э, врать э, и подтасовывать факты будут продолжать и, и дальше, и на постоянной основе, и это как-то вгоняет немножечко в, в такое вот э, состояние, какой-то депрессии даже. Но смотри, вот я я почему, мне кажется, что вот нету вот этих ощущений американских горок, вот ты говоришь, что у них там убивают этого, вот кого они должны были представить, господи, что делать. У них нету момента, господи, что делать. Они там, вот Хоффман практически сразу говорит, да все я, все, я уже знаю, что делать. Ну то есть он, он уже сразу знает, что делать. У них буквально вот единственный раз, когда они прям сидят и голову хоть немного ломают, это когда война закончилась. И то это происходит, ну то есть они находят решение в течение там двух минут, по-моему, Моментально у них нету uh, практически то есть, uh, момента, когда все плохо. Знаешь, вот когда. Uh... Мне кажется, uh -huh. я понимаю твою мысль, и, ну, наверное,
1: это даже справедливое ощущение, но у меня его не было, потому что. Uh когда я ну, наблюдал за Хоффманом, Хоффман вообще не вызывает у тебя ощущения, что он на самом-то деле прям хороший профессионал и что-то может. Он настолько эксцентричный, он настолько ну, мерзотненький на самом деле, то есть он постоянно что-то говорит, не смешно шутит, при этом ну ему там все подыгрывают, и от него как-то особо и не ждешь того, что он ну, может на самом деле все это дело разрулить. Ну, я, во всяком случае, его так воспринимал, и поэтому каждый раз, когда он такой приходит к какому-то решению, ты такой, блин, ну... Uh, то есть он... Uh, просто когда вот он говорит эту свою фразу, он ее неоднократно говорит, типа «it's nothing, it's nothing», есть ощущение, что он просто сам себя успокаивает. И... Uh... Я вот в эти моменты, я как бы не ждал, что он вот как-то прям разрулит ситуацию. Я думал, что ну он просто вот такой чувак, который, а, все фигня, э, но все фигня, и я сейчас все сделаю и все будет хорошо. У меня вот он э, до конца фильма не, не э, ну, не убеждал он меня в этом. И в конце, когда он уже все разрулил, он такой стоит и, ребята, смотрите, это лучшая моя работа, потому что это неправда, но она честная. И. И ты в конце вот к нему проникаешь да, уважением, и поэтому концовка по тебе и так и бьет, что типа что-то грустненько как-то. А что это его
0: ещё и грохнули? Ну, что логично, но, блин... А у меня вот, знаешь, вот у меня он не вызвал того ощущения непрофессионала, наоборот, когда вот он, а у них еще пока что нет э, никакой вот этой вот э, ответной реакции от второго кандидата, и они только вот э, начинают вбрасывать э, все вот эти видеоролики, он, в принципе, уже показывает себя как э, человек довольно профессиональный, то есть они вот этот ролик, который там монтируют, находят детей там, да, там этого котенка пакет с чипсами за заменяют на котенка там давай вставим крики Причем они блин <смех> такие саундбанковские абсолютно какой-то крик mm -hmm. который ты слышал в куче вообще каких-то самых шерпотребных да 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 там только крика Вильгельма реально не хватает вот но тем не менее он, он все равно уже показывает себя как в принципе абсолютно работающий и понимающий ситуацию человек и поэтому когда происходит какая-то вот этот вот понимаешь вот, вот как раз не было момента чтобы вот дать стендов монстрал да ицнас ицнас зашел знаешь там за дверь Куда-нибудь говорю, сейчас я только в туалет приду, и там, знаешь, там подошел к зеркалу, такой, знаешь, там взялся за голову, например. То есть, у меня вот не вызвало ощущение, что нам каким-то образом показывают, что он реально э, просто успокаивает себя, успокаивает всех остальных, но не владеет ситуацией. Мне всегда казалось, что он владеет ситуацией, мне всегда казалось, что у него есть план. То есть вот э, фильм как будто бы вот, не, не хватило буквально вот какой-нибудь одной сцены, где бы мне показали бы его неуверенность. И тогда бы я бы к его словам и с нас и с относился бы э, уже с таким, с, не этим, э, с неуверенностью. А тут это вот фи фильм не дал мне это прочувствовать. то, есть, ты вот просто... то есть, Мы просто с тобой заняли разные стороны э относительно взглядов на его работу. Потому что фильм не дает нам конкретики. И поэтому, что твоя сторона, она как бы может быть правдивой, что моя. Собственно, как про что фильмы говоришь, что любая сторона может быть правдивой, главное, ты ее продави как следует. И вот поэтому вот такой вот неоднозначный взгляд на то, насколько хорошо он владеет ситуацией. Есть, мне, мне показалось, что он всегда владел ситуацией. Я не видел ни в одном моменте, чтобы вот он прям. Ну, вот, кроме вот когда война закончилась, и то там типа оно, оно было буквально вот минутным каким-то, вот непонятно. Не вниманием того, куда двигаться дальше, и хоп, сразу все. главное при, при, придумали и двигаемся вперед. вот, у меня не, не, не возникло сомнения в его возможностях и профессионализме.
1: Ну, окей, ну, справедливо, но я говорю, у меня вот постоянно из-за его манеры разговаривать, из-за его самоуверенности, даже не самоуверенности, а самонадеянности, и как какие у него там постоянные заскоки, что я хочу именно вот этого котенка. И вообще я хочу котенка, а не собаку. И вот такой расцветки. Ну, и э, то, что он там шутит постоянно, и ну, э, чисто из вежливости люди смеются над его шутками. Э, у меня он создавал впечатление именно такого эксцентричного чувака, который... Э, которому даже, знаешь, как будто бы больше везет, чем он на самом деле что-то может из себя выдать. И каждый раз, когда он говорит «it's nothing», это не потому, что у него уже есть план, а потому, что он, э, ну вот настолько эго его сильно, что он не может себе позволить раскисать. Он будет говорить что угодно, лишь бы э, люди вокруг не посчитали, что он там слаб, что он что-то не может, что он что-то не придумал, знаешь, потому это... что он великий
0: продюсер. Ну, это да, ну просто, понимаешь, нам тогда было бы здорово показать, когда вот он говорит «it's nothing», что-то делает, и оно не срабатывает в какой-то момент. То есть, чтобы понять, что он, он на силе своего эго там типа прет, но он прет не в ту сторону, чтобы мы как-то начали понимать уже, что он, ну, переживать за всю эту ситуацию. А у них каждый раз все срабатывает по факту. То есть, у них не срабатывает только вот, когда кто-то контр какую-то вещь вбрасывает. То есть оно даже не срабатывает, оно ломается их вот, э, ход, ход их истории. И они его, его меняют. Но было бы вот как раз показать, что типа он движим не своим профессионализмом, а своей просто уверенностью, именно когда он пытается что-то сделать, и оно не работает. Или работает не с тем эффектом, с которым планировалось, что оно сработает. А он все равно всех успокаивает, что да нет, все нормально. Знаешь, как, как этот, как Кевин Смит, который типа говорит, да это просто они, там, эти фанаты токсичные, ничего не поняли, на самом деле, это все нормально, ребят, из у все вообще хорошо, они со, со мной молодцы, и ты понимаешь, что, чувак, ты просто под себя успокаиваешь, вот, вот, вот Кевин Смит с этой работой справился лучше показать э, то, что у него есть какой-то эго, который не пробивается, он гораздо лучше с этим справляется, чем э, Хоффман, потому что, ну, если такова была изначальная задача, но ну, мне почему-то казалось, что такой задачи у него не было, что он реально, типа, у него всегда в голове был план. Ну,
1: фиг его знает, тут уж как ты считаешь всю эту ситуацию, мне просто вот с таким подходом было смотреть очень интересно, потому что я сейчас уже, я помнил главную суть, но подробностей не помнил каких-то моментов, и поэтому было очень любопытно наблюдать. И как я кайфанул, сука, со сцены, она вроде бы, ну, такая абсолютно... Ожидаемая, и ну вообще она прям важна была, и ну без нее вообще, мне кажется, невозможно этот фильм представить. Но когда они сидят за столом и брейнштормят и такие, слушай, а
0: ты вообще голосуешь? И никто из них не голосует, это, это по-моему, просто восхитительно. Да, да, ну. Поэтому как раз-таки это все-таки, ну, многоуровневая сатира, которая, во-первых, берет и привычные нам вещи, связанные с кинематографом, переносит только на политику, Я оказывается, что, блин, кино, как Голливуд, мир иллюзий, так и политика, блин, мир иллюзий, это smoke and mirrors, как говорится, да, то есть ты, главное все это представь под нужным тебе ракурсом. И да, это, согласен, создает какие-то интересные эффекты микротычки, но вот я говорю, вот я, я этим насытился за первую половину фильма, просто вторая, она мне не, не дала в целом ничего нового, она продолжила то же самое, просто в, в, слегка в других обстоятельствах, я вот скорее о чем говорю. То есть, просто немножечко увеличили масштабы там этого дела и чуть довели его до конца, но суть осталась той же самой, что и в первой половине. Т Только поэтому, мне по итогу субъективно не не зашел фильм, э, при этом э, с полным пониманием того, что фильм-то хороший. Ну и, э, плюс, конечно, я говорю, что сейчас в наших реалиях э, ну, как бы Ситуации по-прежнему таковые есть И эти все методы по-прежнему работают Но здесь как бы уже методики Немножечко старые ну Надо, на, надо Pro обновлять <ел> надо обнов В <г dunno> этом плане как раз таки у Какого-нибудь там поколения P, где они Генерировали политиков, оно хоть и более Безумнее смотрится, но как-то более Нынче более реалистичнее, когда Хуанга Этого директора NVIDIA сумели Блин, создать на графических Этих самых видеокартах Блин, полностью цифрового Сделать, и он вел презентацию, а потом мне сказать: Смотрите, он был весь цифровой на своей цифровой кухне, все-таки, твою мать. Так это можно сейчас какой-нибудь политика так отсканировать, блин, и какой-нибудь нейросеткой заставить обработать ему голос, и все, оно по -по пойдет сработает. Такой, да. Поколение П.Ф. все ближе, все ближе оказалось все-таки чем. Но здесь.
1: дезинформация, да, стала намного больше и есть просто дезинформация, которая сама по себе, ну, случайная, а есть намеренная и вот ты сидишь и такой, блин, а что вообще
0: настоящее вокруг? да. да. А, ну, в общем, вот, у меня, у меня как бы такое очень двоякое впечатление этого фильма. Во-первых, мое удивление было то, что я его смотрел, но оттуда ничего не, вы, не, вы, не вынес абсолютно. А, второе, то, что типа фильм как бы хороший, я это признаю, но вот мне персонально, он, он в меня не совсем попал. Хотя, ну, это, это, это может быть, видимо, было не его задачей <связать> в меня попасть. Он в «Солода» попал, например, было очень даже хорошо.
1: Да. И вот фильм, говорят... Ну, и мы пришли к такому выводу. Он в целом, как бы, получается, устарел. Во самом случае, его методы. Потому что сейчас у нас есть твиттеры и прочие социальные сети. И у нас, по-моему, в паблике был вопрос. Я выцепил глазами. Спрашивали, а вот фильм «Крупная рыба» не устарел ли? И мне кажется, что... В нем просто извечная тема отцов и детей, да. и поэтому он вечен. Он не устареет вообще
0: нифига, мне кажется. И, знаешь, вот, возможно, если мы уже переходим к крупной рыбе, фильм «Почему вот он мне...» Зашел так, там, где я не ожидал, что он зает, но в целом Берт не особенно заходит на самом деле. То есть мне нравится... Я сейчас еще запутаюсь, это он вообще делал? Сейчас кажется, он. Не нет, нет, то нет. это, это, это он... Это он, нет, не, 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 не. нет, 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 я другой... А, не веду. а нет, он, там, он, он его еще и не делал, он его только озвучивал. А, Но ну он автор сценария. Кошмар перед Рождеством. Ну, условно, условно Бертон, да. То есть он там был и озвучивал, и автор сценария, режиссер просто другой был. Это не важно. Ну, то есть мне вот скорее вот, вот, вот эта сторона Бертона больше нравится, чем его какие-то другие фильмы ну просто потому что это вот, <смех> его сказочная атмосфера она ну не знаю мимо мим меня идет вот а это, здесь фильм он, он, он обладает некоторыми элементами бертовщины разумеется но он не доводит вот их до какого-то вот этого вот его загробного антуража, который он постоянно любит выбирать. Вот, и поэтому я когда садился его смотреть, думаю, ну, наверное, наверное, он мне тоже не сильно за зайдет и не сильно попадет А ты в не меня. видел до этого? Нет, его я не видел до этого точно. И по ходу фильма он в целом даже не заходил. немного, Ну, то есть, типа, я смотрел его, в принципе, ничего хорошо, но вот он не вызывал каких-то во мне сильных эмоций. Но в моменту концовки, когда мне рас Открылась история полноценно, меня прям порвало. То есть он прям надавил в, 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 в очень личное больное место, и оно прям по, по, подействовало на меня как, как надо. То есть под, под конец я, конечно, а, по, полностью проникся все, все, всем тем, что происходит в фильме, и... и,
2: О, и сука. Та,
3: та, 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 та. Социальная сеть 3001 да вот четыре <смех> тим спасибо слушай это же это получается
0: чего он их сейчас, может быть ну, по-моему да. По-моему да, считаю. там учитывая точность суммы, я думаю, там математика вся посчитана. Все, что все на третьей строчке. Тим, спасибо тебе большое, спасибо Тим. Гигантская вообще. Огромная, да. Вот, в общем, как у тебя? Ты вообще тоже смотрел, не смотрел и как оно? Я смотрел этот фильм в 25
1: лет. Mm -hmm. uh, я как раз помню, мы с Ленкой в Праге его смотрели uh, Отлично зашел uh, Но... Uh, как бы так... Uh, концовка не показалась мне прям вот луковым ниндзя Он зашел тогда и хорошо а вот сейчас как-то меня тоже пробрала концовка намного сильнее, и здесь очень прикольно, ну как это ладно, прикольно, не, не самое правильное слово. Согласен. В общем,
0: это, это немножко сложно говорить на, на эту тематику. У э,
1: Бертона перед съемками как раз там ну незадолго до этого умер отец, и когда ему попал сценарий в руки, ну для него это была очень личная тема, и поэтому он он прям вот ну она срезонировала, и он давил куда ему, наверное, было больно, и поэтому оно в целом э, работает. Ну и плюс э, сама история по себе, э, она что, ну, она прям хороша? То есть это э, абсолютная сказка, э, которая, вот это тот фильм, который добрый, но хороший. Э, а есть хороший, добрый наверное, на плохой? Потому, что? А есть добрый на плохой или что? Ну помнишь, мы же пришли к выводу, что добрый не значит хороший.
0: — Относительно качества, в смысле ты имеешь в виду, или что? — Ну да, 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 а, то есть ну, добрые да.
1: фильмы не обязательно хорошие, на самом деле, фильмы сами по себе, а это вот, на мой взгляд, тот случай, когда он добрый, хотя и с охренеть какой грустной тематикой, но при этом хороший, он и прописан классно, и снят красиво, и история в нем вот показана, это абсолютная такая сказка, это, в принципе, утопия, но насколько она... Завораживает, насколько интересно за ней наблюдать По-моему, прям отличная работа
0: да. Давай так кратненько просто скажем Для тех, кто не смотрел Значит, у нас есть отец э, И сын услов... Главные герои этой всей ленты э, Отец Большой сказочник Любитель рассказать байки да? Байки, которые травят твою батя, а значит За столом на кухне <laughs> вот. И все эти его рассказы Они, во-первых, очень сильно эгоцентричные Разумеется, во-вторых, они очень сильно нереалистичные, потому что, ну, ты, если смотришь, сколько там с чеком. Фактически, чувак Форест Гамп второй, потому что с ним происходят абсолютно нереалистичные эпизоды. Вот. И сын, который на все это смотрит, такой, О, опять свои таблетки забыл, старик, принять. Короче, то есть ему это все как бы кажется абсолютным кринжом. То, что отец рассказывает, и он понимает, что типа, он врет постоянно, почему ты продолжаешь типа вот, рассказывать эти свои небылицы и так далее. На фоне этого у них возникает значит, конфликт, они там долгое время не общаются, но uh, у отца обнаруживают uh, заболевания. Уже там
1: Три года они не общались.
0: Ну да, три года они не общались. Уже там просто
1: три года, а через весь фильм проходит. Mm
0: -hmm. Вот, три года да, они не общались, и сын возвращается к отцу, чтобы с ним повидаться. Возможно, в последние уже там разы, потому что ну, состояние тяжелое. И нам через разговор там и сына с отцом, и отца с невесткой сына и так далее, нам рассказывают как бы историю жизни вот этого его отца, которая, ну, со слов, как, которые, разумеется, рассказывает отец, она абсолютно, ну, как бы сказочная, нереалистичная и... Не пожалуйста. Вот, и... Ну, продолжает идею о том, что бать просто большой сказочник и очень любит сильно все приукрасить, что не очень нравится сыну. Вот, и на, на, на этой почве у них, в принципе, вот такая вот э, нестыковка поколений, да, невозможность предпринять там, э, более, более старшее поколение, его стиль мысли и так далее. Э, вот, но э, как бы Сейчас мы, мысль потерял, к чему я там вел-то.
1: Если брать ага. сказочность от сад, на самом деле фильм э, мне напомнил жизнь Пи. А, — Потому что там тоже...
0: А? — Я не смотрел. —
1: что... А, ты не смотрел? Не ну, смотрел.
0: ты помнишь, может быть, трейлер? — Ну, я помню, на плату там... там с тигром плавает парень. Да, — Да-да-да-да-да-да-да.
1: А, вот там тоже, я не знаю, ну я спойлерну, наверное, концов. — Да спойлери, спойлери, успойлери. В общем, если что, ладошка, я спойлерю жизнь пи. В конце оказывается, что на самом деле на этой лодке он был не с животными, а там не только тигр, там еще было нескольких животных. Там, ну, это были люди. Но он, будучи ребенком, он вот эту историю интерпретировал вот таким образом, и у него получились животные, когда его в конце, ну, его прям в лоб спрашивают, ну, это же ты про людей, это же не животных, он говорит, ну, я бы мог рассказать про людей, а мог вот такую фантастическую историю, потому что, ну, там действительно сказка, то, что он рассказывает, и как оно показано в фильме, оно, ну, магически прям смотрится, и он говорит, вот, типа, есть суровая реальность, а есть вот такая сказка, и я бы предпочел сказку. Фильм, в принципе, вот в этой же стезе находится «Крупная рыба». Он тоже про гиперболизацию, про прям вот преувеличение. С одной стороны, это вроде бы вранье, с другой стороны, истории от этого только выигрывают. Потому что это истории. Потому что, несмотря на то, что мы в конце выясняем, что у них есть основа настоящая, но отец фантазер и все вот это перелопачивал таким образом, чтобы и это были просто какие-то интересные сказки. И здесь абсолютно понятна э, проблема сына, что он как бы не понимает, он не знает своего отца, получается, с одной стороны. Mm -hmm. То есть, что же было там на самом деле? С другой стороны, он запомнил вот такого абсолютно сказочного персонажа, что, ну, по-своему, тоже прикольно. Именно в рамках фильма, потому что в жизни, я бы думал, я бы охерел, если бы отец байки травил, и я бы вообще не знал, кто это такой. Это просто, мне кажется, это очень кошмарная ситуация. Но вот со стороны посмотреть на такую историю, по-моему, очень прекрасно.
0: Не, тут, конечно, это опять же доведение до каких-то вот уровней абсолютного тоже сюрреализма, который, сказочного, который здесь происходит. То есть это явно решение просто именно художественное, имела в виду, но мне кажется, что одновременно эта история как и о берто как сыне да, такая которая вот потерял отца и с этим связана рефлексия этого фильма так и о бертоне ну не, не самого отца но Бертан часть себя явно заворачивает здесь в образ отца потому что он же в принципе всегда говорит что он, ну, он видит мир не так как все остальные поэтому его фильмы такие нестандартные явно вот это вот до придумывания истории и взгляд вот этот абсолютно сказочный на мир это то как бертон видит мир как бертон видит там свои, свои истории как он ощущает себя, и как его не понимают другие люди. Кто-то им там умиряется, но... а кто-то вот с ним вот как-то в тёрках находится.
1: Тут скорее одно срезонировало, потому что сценарий это не Бёртоновский. Это понятно, но Они... Бертон
0: же его увидел, и явно он, ну,
1: учит, но учит он его всего, тематику, да, он, он,
0: скорее всего, в сценарии увидел себя да Я думаю, да, и себя, и ситуацию, которую он недавно э, пережил, и поэтому и, и, и пошел его снимать, собственно, поэтому здесь оно как бы двойная такая, э, параллель с ним э, проходит, вот. но если говорить про, ну, про сами истории, я не знаю, имеет ли смысл говорить, потому что они в целом... Э, и их скорее смотреть надо, чем говорить, потому что там появляются, значит, ну просто мы так опишем, да, там появляются, например, великан, э, в какой-то момент его батя справляется с этим великаном, там есть вот эта вот рыба, которую э, батя все мечтал поймать и не знал, на что поймать, и в итоге поймал там на свое обручальное кольцо, там появляется в истории, как он с мамой их познакомился, то есть целая история, как он воевал в Китае и выбрался оттуда на лодке с двумя сиамскими близняшками, певицами, ну то есть там вот абсолютно слушай, что, что как он продавал робопротезы рук и, и прочее, 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 то есть ну такие вот типичные вот фантазерские байки, какие можно представить, но потом мы понимаем, что особенно в конце, ну в конце это очевиднее всего становится, когда уже ну, отец умирает, отец все-таки умирает в какой-то момент, понятное дело, под конец фильма. И мы видим на похоронах всех тех персонажей, про которых он рассказывал. Да, они не такие, как, про какими он их описывал. То есть, да, великан не такой большой, как в его рассказах, но это действительно высокий мужик. Да, там тоже есть какой-то известный э, поэт, который там финансистом потом стал. Да, мы, мы их всех видим и понимаем, что, скорее всего, в этих историях, которые рассказывал Батя, это не полная выдумка его. Это реаль, реальная какая-то вот ситуация, которая с ним случилась, просто им очень сильно приукрашенная. Насколько сильно, опять же, тут э, как главный герой он не понимает, нас, где там правда, где ложь, где где он приврал, и а где не приврал, не приврал, но когда... Мы слышим историю от отца, это всегда захватывающее какое-то приключение, пускай и нереалистичное. И в момент, когда уже главный герой подходит там в больницу к отцу, которому уже очень тяжело, и он там явно не может, ну, уже скоро умрет. Он встречает доктора, который, собственно, принимал роды. Mm -hmm. главного героя. И доктор ему, говорит, рассказывает историю про то, как он вообще родился. Ну, оказывается, говорит, отца твоего просто не было в городе, поэтому у тебя привез там сосед. Ну и, в принципе, говорит, ты родился. Вот, вот и вся история. Вот, твой отец постоянно там рассказывает историю про то, как он там рыбу ловил и что он там э, в этот момент, он когда осознал, там в этот день родился его сын. То есть, ну, то есть, такую прям захватывающую романтичную какую-то художественную историю. И говорит, ну, ну, не лучше ли вот его история, чем, чем об, обыденная серая реальность? И в этом плане фильм немножечко говорит о том, что иногда приукрасить историю в этом ничего страшного-то особо нету. То есть, это не новостные сводки, да, это просто твоя история, которую ты можешь сделать кое-угодно. Я думаю, что моя... Возможно, сейчас, да, когда я рассказываю там свою историю про фанеру, она, наверное, в реальности была не настолько э, захватывающей и... и веш... теперь стала легендой. Да, 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 но она породила так или иначе легенд. Наши, возможно, какие-то поездки там на гейм, Gamescom, про которые мы рассказывали, они тоже были не, не настолько, возможно, впечатлительными, как мы про них рассказывали. Там Кунгурыч, который прыгал по этому как его, по памятнику памятник. жертвам этого всего, нацизма, да, что там за ним бежит коп и все вот это, на самом деле там просто коп такой, эй, get down, и все, то есть была вся история на самом деле, но разумеется, мы рассказываем это все не так, и разве в этом плохо, что ты какой-то небольшой элемент шоу к этому добавляешь, потому что... Стендап на этом вообще живет. Стендап, да, в принципе, на этом живет, и отец, он же... Физика в том, что с ним случались абсолютно а, обычные истории. Скорее всего... То есть, опять же, вот когда он там ездил продавать. Он там, возможно, изменял даже своей жене. Там есть на это такой намек, Но он, возможно, ничего сделал. Вот прямо важного, значимого. Он не был, вот знаешь, каким-то медийно значимым человеком. Каким-то известным и так далее. Он был просто человеком. Ему хотелось ну, выделиться для своего сына. Запол, запомниться, чтобы он не был вот, какой-то серой маской. К сожалению, обыденная жизнь, она обыденная жизнь. мне довольно часто ничего важного и суперинтересного не происходит. Поэтому э, добавить какой-то остроты истории ему хотелось просто выделиться, потому что на фоне, э, фоне каких-то значимых людей жизнь обычного человека, да, даже если он твой родственник, она может быть какой-то абсолютно э, для тебя э, не, незаметной, мимолетной. И, и это, мне кажется, немножечко выражается в одном из героев фильма, который, блин, даже кто-то и не вспомнит про существование этого героя фильма, э, потому что там есть э, одноклассник отца, который на фоне него всегда выглядел плохо, и тебе вначале просто нарезочки показывают, что вот отец достигал таких-то, таких-то, таких-то достижений, а этот парень нет. И потом, когда доходит момент, где отец, встр... ну, наконец-то встречает вот девушку своей мечты, она, оказывается, встречала... встречается вот с этим вот там неудачником из прошлого. И, и опять же ты думаешь, во, конфликт, Назре... назревает какой-то конфликт, какая-то историка, он будет отбивать. Но он буквально за щелчок отбивает, и мы забываем про этого персонажа, и он просто умирает. И это вот как раз, это вот как обычный э, человек, обычная с -с серая э, вот жизнь у него была. Он был абсолютно средним э, по показаниям там человеком, да, то есть он никогда не занимал каких-то важных, э, не делал каких-то важных достижений, не был каким-то влиятельным и так далее человеком. Даже вот здесь вот он не сумел, он даже, он даже не сумел стать антигероем этого фильма, даже, даже не сумел стать антигероем сцены даже в каком-то смысле. И потом он просто умер. Ну, то есть, и вот э, настолько может быть как раз-таки к сожалению, да, опять же, у большинства жизнь, она, возможно, такая на фоне всего происходящего в мире, она вот, типа, он, ну, просто жил, просто в какой-то момент прекратил жить, и отец он, у его, он в каком-то смысле точно тоже так же, но он не хотел, точнее, даже скорее, он не хотел точно так же закончить, как, как вот этот вот персонаж, который не персонаж, и поэтому он, он в своем сыне хотел вот Пол, чтобы он запомнился как раз-таки для него каким-то героем, великим человеком там, и так далее. А сын в меру своей, там, я не знаю, какого-то ну, какого максимализма своего, да, какого-то вот стремления к реализму, там, вот это, опять же, нестыковка поколений, вот это взаимоотношение, которое есть. Он не воспринимал эти истории отца, он наоборот как-то им противился всегда. И не, не, не понимал, ну, в, при, в принципе, своего отца как человека, он наоборот, даже его в каком-то смысле э, противился ему. Но к, когда он его начинает вот, узнавать там, более подробнее, его историю, да, он на, на излете жизни, к сожалению, начинает понимать, что... Блин, он начинает понимать своего отца, и ему становится безумно... Вот, вот сцена, которая вот меня вот эта финальная почему задела, потому что ему в этот момент точно так же становится безумно грустно от того, что как раз-таки взаимоотношения между ним и отцом возникло только на излете жизни отца. И поэтому он, чтобы... вот, Опять же отец помирает абсолютно такой, ну, банальной какой-то смерти. то есть никакой, нету в этом никакой истории, и сын уже, вот отец уже не может как-то вот эту историю продолжить, запомнить, и сын уже, понимая отца, понимая, что он хочет до него донести, понимая, насколько значима вообще э, о, о, легенда, которая вот должна за человеком быть, он помогает ему завершить эту историю так, чтобы чтоб в жизни появился смысл, потому что, э, ну, это вот уже как раз, это немножечко по-личному меня очень сильно задевает, потому что когда происходит такая вот ситуация, ты начинаешь искать какой-то смысл в происходящем. То есть, когда особенно вот это происходит вот непосредственно в моменте, ты начинаешь искать смысл. Как, как, почему, зачем так оно происходит? И обычно, обычно ответ, к сожалению, смысла нету. Оно просто происходит. Люди просто умирают. И, 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 и нету какой-то высшей цели, какой-то взаимосвязи, какой а, какого-то заранее продуманного плана. Это просто происходит. И как раз таки... Но мы привыкли, наблюдая, там, читая художественное произведение, смотря художественный фильм, что обычно, когда помирает какой-то герой, в этом есть какой-то смысл, какой-то смысл, какая-то мотивация, какая какой-то движимый вектор, который важен для истории. И вот здесь как раз-таки сын помогает отцу придумать наконец вот этот вектор, помогает ему закончить его историю, чтобы она выглядела именно как оконченная, как, как закольцевать весь, этот, весь его рассказ, чтобы его жизнь и его смерть выглядели осмысленными.
1: Но вот ты подобрал правильные слова к тому, что он э, понимает отца, и поэтому он рассказывает финал жизни отца, э, красиво, красочно, эпично, ну, то есть, прям в стиле своего папы, и вот именно слово «понимает отца», проблема в том, что он не знает отца, и в этом, мне кажется, есть все таки это тоже гигантская душ. драма фильма. Потому что когда ему как раз вот этот акушер, ну не акушера, который принимал его же роды, рассказывает историю, как оно было все на самом деле, и он спрашивает, а ты бы предпочел историю? Он говорит, да прикольная история, потому что он не знает правды, он не знает каких-то ключевых вещей о своем отце, он раскапывает там, да, папа действительно был в армии, а папа действительно считали, что он погиб, мама получила это письмо, а он действительно героически вернулся уже после того, как его считали без вести пропавшим или погибшим то есть ну какие-то такие ключевые факты которые э, все равно формируют у тебя представление о человеке и ну получается в итоге э, отец у него был каким-то вот легендарным но он его не знает и в этом тоже какая-то ну такая вселенская грусть потому что в конце он видит что папа приукрашивал а не врал Uh -huh. Но что за человек на самом деле, кроме вот э, какого-то хорошего рассказчика, э, он и не очень-то хорошо знает. Благо, у него мама осталась, можно у мамы расспросить. Мама вроде не такая <с сказочная, но именно в плане... Она больше по фактике. Но прикинь, вот так вот тоже
0: жить. Тоже странно. Это да. И это, кстати, вторая тоже очень важная ситуация, что, к сожалению, понимание того что ты, это, ты человека не узнал на самом деле, что у тебя э, как бы вот это желание побольше проникнуться Близким человеком, возможно, происходит иногда в самый уже под, под самый финал его жизни, а бывает хуже. Зачастую поздно бывает уже, Бывает хуже, бывает уже после, когда уже все случилось. Но вот ты, я по, говорю. ты понимаешь, что не, не, не договорил, не дообсудил что-то, не поделился, и это, блин. Вот если б я смотрел этот фильм не знаю, там, 10 лет назад, я бы его вообще не понял. И меня бы вообще бы финал бы, возможно бы никак не зашел. Но вот сейчас вот он в меня просто стрельнул и пробил на эмоции прям, прям очень сильно. Плюс еще когда отец, я думаю, еще когда вот там у него уже практически умирает и сын ему рассказывает, отец слышит, что сын рассказывает, что типа его там ждут все отца на этом берегу. Ну, то есть там такая, что он отца относит на берег, и отец превращается в эту гигантскую рыбу, которая, собственно, закольцовывает эту историю с рыбой, в начале, которую отец ловил. И что он перечисляет, в принципе, всех тех персонажей, про которых отец всегда рассказывал, и я думаю, что отец понимает, что сын запомнил это все, что вот он, он все-таки слушал, он знает, ну, то есть он до этого говорил, что я, говорит, все твои истории наизусть знаю, но здесь он как бы не просто их слушал, он их услышал, наконец-то, то есть не слушал, а услышал, и в каком-то смысле это хэппи но такой прям со слезами на глазах хэппи очень сильно.
1: Это да, но поэтому фильм, не знаю, по моему отличный. Вот два раза смотрел, два раза прекрасно зашел, и, поэтому я думаю, что он вечный. Mm -hmm. Ни хрена он не устаревает, и, ну, может быть, когда-нибудь в будущем, если мы начнем размножаться какими-нибудь пробирками. Ну это конечно.
0: Слушай, тогда у нас, понимаешь, эта парадигма изменится и какие-то эти самые проблемы, которые. Нас сейчас волновали, перестанут тогда волновать, но это должно быть очень сильный сдвиг, потому что все таки человечество рожало детей и теряло людей на протяжении всей своей истории. Если это случится такой сдвиг, у нас очень много чего поменяется, и поверь, обесценивание фильма «Крупная рыба» будет далеко не самой важной историей во да. всём этом. Вот. Поэтому, да, в общем-то, поэтому на удивление этот фильм оказал какой-то прям... Не неожиданно сильное воздействие в отличие от прошлого. Возможно, потому что прошлый фильм не совсем близок. Американская, в принципе, все политические игры, американская, тем более политика, она как-то там где-то далеко, типа продюсеры фильмовские, да, какой-то ЦРУ, да, в общем, как, как она может быть близко к этому. Да, большинство
1: а... населения в целом и политично. <связываем>
0: и это тоже, да. А здесь, как надо, как бы, а здесь история, она близка каждому, абсолютно.
1: Вечная, абсолютно. <связываем> Я поэтому очень проперся с русского фильма Батя о котором я писал месяц назад примерно в патреоне, по-моему, очень смешная комедия. Да, это такой скетч-шоу, получается, не студент, а не фильм, но, по-моему, очень ржачно.
0: Да, не знаю, не смотрел, может быть. Постоянно тыкался. Вот. И... Я не знаю, я что-то это... Я, я, я немножко кончился на этом фильме. Пусть ли я слезу на этом фильме, да.
1: Да. В конце луковый ниндзя меня добил.
0: плюс один.
1: А, ну еще меня на удивление пробил момент, когда он вернулся с, э, из армии. Ну, это, блин, читерство
2: какое-то.
0: Вот знаешь, вот эти вот истории, как раз вот сами истории, меня не сильно трогали. Потому что, ну, они действительно. Я могу понять сына в этот момент. Когда ты вот их слушаешь, вот эти вот истории, я такой, типа, да, ну, типа, не, какую-то эту, рассказываешь рассказываешь пол, полную муть, но вот... Не, ну, там, э, смотри,
1: э, в начале фильма, когда вот он рассказывает какие-то истории, те, да, ты смотришь такой с улыбкой на лице, а, сказочник, и, то есть, там даже штамповые такие истории, когда, о боже, горит дом, и он собаку оттуда спасает, ну, то есть, это такая, это, знаешь, это вот история, любой ребенок хочет оказаться на месте вот этого героя. Ну, то есть, это вот прям такое, что-то Вау, я, я прям чувствуешь в этот момент героизм. Но история сама по себе очень какая-то шаблонная. И вот это возвращение из армии тоже, оно абсолютно шаблонное. То есть, ну, мы это, я не знаю, в том же Перл-Харборе видели. Но mm -hmm. здесь я не знаю, почему они там музыку еще такие врубили. И вот то, как отыгрывает его жена, я такой: блин, нет, сука, почему? Уберите ниндзю от
0: экрана. Я не, не знаю, вот тут как-то оно. Вот, вот, вот тут оно не, не пошло еще в меня. То есть я еще сидел и смотрел, такой, ну, типа, ладно, какой-то, типа, не по... очередной вот этот фантазерский фильм Бертона, где, типа, вот посмотри там на визуаль, ну, и составляющий посмотри на душу, которую он вложил. Такой, ладно, понятно, понятно. А в конце хоботов такой прям. Э, бы, бытовой реализм, в каком-то смысле, его вся вот эта сказка скатывается, что, блин. Это так, на, на контрасте, конечно, очень сильно про, про, пробивает.
1: Поки спрашивает, почему хочется плакать в конце фильма, герой же сказочник. Ну, потому что ты понимаешь, что тебе фильм пробрасывает эту мысль, и даже прямым текстом жена говорит, ну в смысле мама сына, что папа твой сказочник, конечно, но не все, что он рассказывает, это выдумка. Как раз, когда он находит э, о том, что отец в армии служил, и письмо, что вот, считали его погибшим. Он смотрит такой, да ладно, то есть ну батя не выдумывал, когда рассказывал, ну то есть он приукрасил, но не все выдумка. А в конце, когда ты, ты подходишь, ты понимаешь, что отец сказочник. Но когда тебе показывают похороны, и ты видишь, что приехали настоящие О, люди. Суха.
3: Но вышло неплохо. Продолжу продвигать потихоньку опочтарение, а хотя планку мы подняли высоко. А это крупная рыба, я просто не помню. Кузьма, вот ты продвигал.
1: Я тоже не помню, но спасибо. Еще добавлю. Спасибо.
0: Uh, да, то есть на, на, как раз-таки на кладбище ты еще понимаешь, что пускай он и приукрашивал, но действительно там ты видишь, я говорю, и вот этого самого высокого паренька и владельца цирка, про которых он рассказывал, и даже этих самых сиамских певичек, которые в итоге оказываются не сиамские, но близняшки, поэтому он, ну, если он в этом приврал, что в этом такого страшного, действительно, но они, они все равно и... существовали. Он действительно еще,
1: близняк. я не знаю, работает это или нет, но на меня я почему-то обратил на это внимание, чем еще кайфовая концовка и почему она, ну если она с тобой резонирует, то ты будешь рыдать. На похоронах никто не плачет, все смеются. Mm. И вот это вот... Ну, это, это странное вообще. Но на похоронах обычно не смеются. Я, правда, yeah. недавно видел один видос, я бассался со смеху, Мне кажется, это восхитительно, чтобы все, блин, похороны так проходили. Там умер какой-то... Ну, не знаю, старик, не старик и все уже похороны на улице идут. Ну, вот такие классические, как ты себе в американских фильмах можешь представить. да, То есть там гроб, его опускают, и все в черном, все грустные. Погода хорошая, правда, солнышко светит в этом... Ну, утро, ну, так красиво, в общем, на улице, но все грустные, понятное дело, все в черном. И включают э, запись, э, предсмертную запись этого вот умершего там старика уже какой-то, по-моему, был. И они опустили гроб, Включают эту запись, а на записи, короче, сначала стук такой типа: Эй, эй, выпустите меня отсюда! Какого хера? И он, короче, начинает уже, ну, как будто бы из гроба, вот как будто он в гробу там замурованный, он начинает что-то кричать, какой-то вот стендапить, что-то какие-то шутейки. И народ сначала, ну, все рыдают а через буквально, знаешь, полминуты все начинают истерично смеяться. И это просто восхитительно. И вот фильм, на мой взгляд, он э, проворачивает то же самое. Тебе э, очень... Э по-доброму рассказывали все эти истории, и в конце, когда ты видишь похороны, это ужасное событие, но все вокруг смеются, все вокруг рады друг друга видеть, все рады, что, ну, в их жизни был вот такой человек, который, в принципе, их объединил, и поэтому они могут быть вместе, и, ну, блин, я не знаю, типа, даже такой черствый пень, как я, ну, херу стоишь, просто херу
0: стоишь. Да-да, я, я согласен, что оно в этом, в принципе, работает, и... Главное не стендапить, как Руслан Белый на похоронах Я не в курсе. А, ну, погугли потом там. Все такие немножко скорее словили неуместность того, Не, что Не, но происходит. видишь,
1: тут как бы стендапил-то непосредственно виновник.
0: Я понимаю, я понимаю, я поэтому и говорю, что там оно так лучше. Ну да, потому что здесь э эмо эмоции как раз с одной стороны, вроде у тебя здесь и грусть относительно того, что человек умер. С другой стороны, э ты понимаешь, что... Ну, в каком-то смысле, что, во-первых, он действительно многое успел совершить в жизни, что память о нем будет продолжаться, и явно нам потом показывают семью главного героя, что он там, типа, тоже продолжает еще рассказывать истории про отца. <coughs> вот, и ты понимаешь, что память о нем будет жить вечно. Ну, условно, пока поколения будут о нем вспоминать. В принципе, ну, есть такая вот идея, что человек живет столько, сколько про него помнит. То есть, неважно не, не там, типа жив он или мертв, как личность, он типа продолжает жить. И сама вот эта метафора с рыбой, что он обратился в рыбу, это же в принципе, что он до этого там встречал рыбу, и что в, коне, в конце он обратился с рыбой, и он там говорит фразу, я сейчас не помню точно, что типа э, я вас типа буду здесь ждать, это же ну в каком-то смысле опять же таки какое-то Uh, желание уже даже скорее не того человека, который вот умирает, а того человека, который uh, после останется, то есть, как у сына, да, в какой-то момент uh, после уже своей тоже жизни попасть в какое-то место, где встретиться снова с отцом и, не знаю, там, обсудить, как, как у того прошла жизнь. То обсудить все эти темы, на которые они не успели поговорить. <фесс> Например, это тоже, тоже, тоже такое очень, очень вещь, которая близка многим, кто, кого бы то ни было, терял близкого. То есть это прям очень навязчивое желание, явно, которое Бертон тоже, мне кажется, испытал и тоже тут переложил.
1: Да, да. Я думаю, что он как раз в сценарии все вот это и увидел. Хотя нам писали, что книга пресная,
0: а Бертон все...
1: Прям сильно приукрасил. Но мне кажется, это только на пользу
0: фильма. Ну, так это, это, это нормальная ситуация, что Бертон приукрасил. Как, как бы говорится, знаешь, я тут посмотри, наткнулся на Нетфликсе, на этот самый, вышел второй сезон The Movies That Made Us, то есть фильмы, на которых мы выросли. И там рассказывали mm -hmm. историю, как, как снимали Фореста Гампа. Uh, то есть там прям час тебе рассказывают, как именно снимали Форста Гампа. Блин, жаль, конечно, что мы успели разобрать вот до того, как вышел этот сериал, потому что там, там столько крутых, интересных фактов относительно того, во-первых, как они это снимали, как они это все делали, и относительно того, как вообще -то фильм... Что-то там 10 лет лежал где-то в загашниках, и как его полюбили там три продюсера так, что пытались его три раза возродить просто, чтобы он наконец-то до, до, дошел до, до финальной стадии, и вот там тоже там, по книге было, в которой несколько... По-другому, все происходит, и несколько другой образ у героя. Поэтому неудивительно, что э, режиссер здесь очень многое от себя любой, любой режиссер, ну хороший режиссер, который занимается адаптацией, даже, он все равно от себя очень многое привносит. Тот же самый Кубрик, который всегда занимался, в принципе, адаптацией э, из важных своих всех проектов, он все равно привносил очень много себя. В это во все. И почему Стивен, Стивену Кингу не нравится сияние? Потому что это не моя книга. Ну, потому что да, потому что не ты, снимал, ты снял максимальное ускорение, получилось говно полное. Вот, поэтому давай, пускай люди, которые снимают, они там тоже свое видение добавляют ко всему в этом. Поэтому я думаю, Бертон очень много от себя привнес. Что неудивительно в целом.
1: Там, да, по-моему, изначально должен был быть Спилберг, но у него что-то не
0: срослось по. Ну, в принципе, история Пограть. вполне себе Спилберг, спилберговская тоже. Она в, в, может быть его. Она была бы менее сказочной, хотя Фи, Спилберг тоже умеет вполне себе сказки э, создавать сказочные образы. Просто Бертон, он прям Он, он все-таки на ступень, на несколько ступеней выше Спилберга в этом, вот именно конкретно в этом плане. Вот.
1: Это да. В общем, да, с режиссером повезло фильму. Ну и нам повезло, что он до нас дошел.
0: Да, поэтому если вдруг вы не смотрели, не слышали, попробуйте посмотреть. Тут я как бы могу только порекомендовать этот фильм. Даже, даже несмотря на то, что ты, ты в принципе и так знаешь, чем закончится все. Но тут вот фильм, в котором важны, важны эмоции, с которыми ты закончишь этот просмотр. И вот он как раз... На удивление, на удивление для меня бёртоновский фильм, который работает. Вот помимо «Кошмара перед Рождеством», который не совсем бёртоновский. Вот. А что за фильм только пропустил? Крупно написано «Крупная рыба». Вот посмотри, просто одна четверть экрана, на ней надпись, как, как называется? Я не
1: увидел, я думал, это деревня.
0: Да. А, То есть «Форсаж 9». «Форсаж 9», кстати, тоже. В конце плакал. Просто плакал. Плакал о потраченных деньгах и времени. Да,
1: я просто... рад, что дома посмотрел.
0: Ой, да. В общем, да, ребята, такая Т такая вот ситуация с «Крупной рыбой». Ну и что? Давайте тогда перейдем к вопросам, которые у вас могли появиться за время.
3: Вопросы? Кстати, забыл на блудливую Калифорнию еще. Ну, не, не забывай. Блин, чурные псы опять в топе. Блин, это,
0: давай, вопросы. Я надеюсь, вопросов много. Спасибо, Кузнову. Сейчас я ли клюфом. Да, давай, давай я пока зачитаю. Там какие-то приходили, наверное, которые не озвучились. Чумные псы вот вредина У вас это уже было. Мы обсуждали фильм по эвокам. А, нет, все, вроде никаких больше ни голосовых нет. Где Флин? Флин в отпуске. Возможно, кстати, сразу так скажу. Возможно, в следующий раз его тоже не будет. Еще. Но это не фо. Может может быть, может не будет. Тут как там, там очень на тоненького но, э, вот, Поэтому мы найдем какого-нибудь возможно другого э, дублера. Вот, но он, он вернется, он никуда не ушел, просто э, чуть -чуть отсутствует временно. Да, давай по вопросу.
1: Что лучше, главный герой или первому игроку приготовиться? И какой из этих фильмов, по вашему мнению, наиболее уважительно относится
0: к геймерской культуре? Смотри, уважительно, мне кажется, оба на одном уровне, потому что оба там, ну, типа есть какие-то стереотипы о геймерах, которые они очень сильно активно эксплуатируют. Там, например, есть... в Ну, в первом игроку приготовиться, понятное дело, там это уже все обсуждали, Роджоваль, там... В главном герое, например, есть там один из, типа, крутых стримеров, который, там, у него крутой персонаж, такой, супер но нам показывают это, короче, ботанка вот так вот сидит и что-то еле разговаривает, какую-то эту лакричную конфету жует, и так вот смотришь, ну да-да, все, конечно же, игроки выглядят также. Тайка Вайтити, который показывает вот это вот, это вот абсолютно мега э, шаблонное представление взрослого поколения о том, как в этой вашей игровой индустрии там разработчики выглядят. Ну, типа, э, не знаю. В плане уважения, мне кажется, они оба на одном и том же уровне. В плане достоверности, наверное, главный герой ближе к тому, как видеоигры функционируют, работают, и, в принципе, какие-то э, фишки, которые в них есть, он пере пере это перенимает лучше. Но оба просто красочные аттракционные не более того. А там
1: без. А вопрос Максу, да, не свой рот, Макс, не, не показалось ли тебе, что крупная рыба слишком, так сказать, кино того
0: времени? Мы ответили на этот Нет, вопрос? крупная рыба абсолютно кино любого времени. Вот как раз плутовство кино того времени скорее. вот Хотя тоже сейчас работает, просто уже не так
3: сильно. А вот крупная рыба все всегда... сейчас... Сука! Как быть мужиком, если его не было.
0: Это, блин, так фильм
3: называется?
0: Как быть мужиком, если его не было. Я реально. А, как... если его не было, я понял. Это уже не название. Не, такого не было у нас. То есть фильм Как быть мужиком? Как быть мужиком, да, просто называется. Класс. Ну, Узнаю, потом. хоть. Пасть... Как... Да, как... ну, пос... Солод, посмотри Направо
1: Я понял Да, спасибо Чихуахуа Все, завтра в качалку иду
0: Спасибо Чихуахуа, большое тебе
1: Да, спасибо большое
0: По поводу Чумные псы все еще на первом месте Да, что, ответили по а про главного героя
1: бы ответили. Да, uh, так, главный герой. Не показалось ли вам, что Рейнольдс прям не
0: может выйти из роли Дэдпула, и шутки были неправильно переведены в дубле же Шутки точно были неправильно переведены в дубле ну, то есть, я не знаю относительно каких шуток ты говоришь, возможно, там какие-то тоже были неправильно переведены, но абсолютно точно там вот э -э, лингвистические какие-то шутки они не сработали. Там очевидно была э -э, какая-то лингвистическая шутка на фамилию Тайка Вайтити, ну, в смысле на его персонажа, фамилию, потому что там, там есть на это намек, но я не понял, какая она была и как она могла сыграть. Ну и, как я говорю, кожа скин, ты, ты смотришь, и ты, это вообще не вкладывается в шутку в русской версии, но я понимаю, что она была в английской. Вот Рейнольдс, я бы не сказал, что он по-прежнему в роли Дэдпула, наоборот, он здесь не в роли Дэдпула, Uh, потому что, потому что Дедпул харизматичнее, чем рель на этом фильме, Поэтому здесь, мне кажется, наоборот даже ситуация, что Дедпул по как-то по лучше получился. Так, что
1: какой саундтрек вам понравился больше?
3: То есть это было прощупыванием почвы? Точно никак а, быть не
0: может быть. Я не знаю, видимо, можно было. <связано>
1: Ты <связано> понимаешь, что
0: мужик сместил социальную сеть. <связано> ну и хрен с ней давно пора Facebook закрыть, я тоже считаю. <связано> Нам нужен мужик, который. Мужик, который закрыл социальную сеть. Да, давайте. Так, да, блин, спасибо огромнейшее. Эти Вообще гигант. Ну, реально, слушай, я, походу, в следующий раз узнаю, как быть мужиком. Ну и здорово. Здорово. Флин вот не узнает, возможно. ха если Я не будет. Так что, Флинт, успевай а, вернуться со своих отпусков. Ух. Спасибо еще раз. Я не знаю, просто... Просто мы обычно всегда говорим спасибо. на это, А тут, когда, когда чемоданы... Я... Всегда хочешь сказать больше раз спасибо, просто по факту.
1: Да, конечно, фильм просто, которого не было в списке, херака на первую строчку, это как так. <свят> и Вот, тут,
0: тут, не, не говори, бывает. <свят> а,
1: в общем, вопрос про круиз и отряд. Мы не смотрели круиз, поэтому какой саундтрек
0: понравился больше? <свят> Ты <свят> смотрел? Нет, я не смотрел круиз, я, видел, я смотрел только его оценки, и поэтому не смотрел круиз. Вот, от, отряд...
2: Это <свят> <свят> <да, свят>
0: да, да ебать! Что ты? С... Не вредничай! Слышь, я вредничать плохо, это морщины появляются, говорят. В отряде, там был прикольный саундтрек. Ну, то есть, типа, просто знакомые песни, которые вставили в какой-то момент. То есть, это не оригинальный саундтрек, понятное дело. Но я не скажу, что, знаешь, типа, это как. Как-то прям сильно запомнилось этот саундтрек, поэтому. Поэтому пускай будет один-один. Там я не запомнился, не, не, не отложился саундтрек, а здесь я не слышал саундтрек, поэтому один-один.
1: Я понял задумку автора, он спрашивает, как вам сотрудничество Metallica и Disney, и так как вы не сходили, я спрошу, какие саундтреки вы переслушиваете периодически или слушали недавно.
0: А -а -а. Мне понравилось сотрудничество Disney и Disney в фильме Главный герой. Вот там, там
2: есть. Сука! <соха> <соха> <соха>
0: Спасибо. <соха> <соха> там есть некоторые. Камео, которые, блин, очень клевые, прям О -о очень круто. Одно, э -э, не моменты, как бы, я так еще немножко дополню, да, я как, не так много народу было в зале, конечно, потому что я, я стараюсь ходить в vip залы, потому что там хотя бы чавкают меньше, чем в обычных залах, вот. Но все равно народ массово смеялся, ну, наверное, так смеялся или как-то эмоционировал за фильм четыре раза всего где-то так, наверное.
1: А что по саундтрекам?
0: Не помню. Опять-таки не запомнился. Там был, по-моему, какая-то... А я не помню название этой песни, я помню. Скинул наушники. Меня
3: зовут Оливер Куин. После пяти лет жизни на адском острове я хочу узнать про Довод. Один кандоват и 1160 на стрелу. Спасибо, Ян. Спасибо. Извини,
0: что вчера тебя забайтил. Я случайно. Вот. И поэтому я тоже, короче, не запомнил саундтрек.
1: Да, саундтрек какой слушал в последнее время? А, в смысле, я? В принципе, вообще. Ну да, вопрос же такой, какие саундтреки переслушиваете периодически а, или слушали недавно?
0: Переслушиваю э, абсолютно точно это. Ну, понятно, давайте, с, с, с ЭХ у меня есть определенная подборка песен, которая просто золотой стандарт стоит у меня там на, э, в отдельном плейлисте. А помимо этого слушаю э, песни из э, МГСа 5 -го которые тоже там выборочные, плюс из тех, которые... Ты что-то по играм пошел? А, надо про фильмы? Фильмы я не слушаю саундтреки. Ну, наверное, у нас кинологи сегодня. Не знаю, фильмы я не слушаю саундтреки, то есть я могу какие-то песни выделять, ну, типа, знаешь, там, я не, я не слушаю, там, типа, Циммера из интерстеллар. Не, его надо слушать под визуал определенно. Ну, не, может быть. Мне просто, я прочитаю, просто что надо слушать под визуал определенно, либо под какую-то ситуацию, знаешь, типа, когда, например,. Mm. И, и, не, не, понятно, что можно и так, и так слушать. Но, типа, едешь, когда, например, на машине включить вот какой-нибудь там этот стыковку <сих> из Интерстеллара. Да, Особенно, когда, когда в тумане, там, знаешь, в дождь, в ливень. Да, отлично заходит. Но это, опять же, это нужно под определенное настроение. Просто так оно, я... наверное... Ну, для меня... Не, не знаю, не так, я из
1: недавнего, что послушал, мне понравилось. Это Monster Hunter. Фильм mm -hmm. отвратительный, саундтрек прикольный прям реально интересный И я переслушиваю его время от времени А ну из такого Переслушиваю, что странно Хурвитса из этого Как фильм-то назывался Про Нила Армстронга Или он uh, так Человек назывался? на луне Да, во, вот оттуда Постоянно переслушиваю Очень восхитительный саундтрек а, Ну и Циммера, да, периодически Какие-то композиции из самых разных его фильмов У него много классных работ но он в плейлисте просто крутится, и там реально много всего. Ну,
2: ладно,
1: я а фильм, как по вашему? <свист> как по вашему, нужны ли играм киноадаптации? Не, не является ли это шагом назад? И не кажется ли вам, что успешными могут быть именно фильмы про игры, но не по
0: играм? <свист> <свист> Вопрос, конечно, интересный. Вот, и уже, наверное, нами несколько раз когда-то обговоренный. Но я лично считаю, у меня вот было... вот У нас, по-моему, различались мнения на этот счет. Solo считает, что типа фильмы, которые по играм, если я ничего не путаю, поправь меня, Макс, должны полностью соответствовать игре. Повторять ее действия, чтобы ну, называться полноценными экранизациями. Я придерживаюсь мнения, что фильмы по играм должны брать основную концепцию игровую, не нарушать ее, но при этом рассказывать свою историю и показывать немножко свое видение. Главное, типа, сохранять канон условно-игровой, который тоже можно там подвергать каким-то разным. Ну, то есть, типа, знаешь, если у тебя Макс Пейн про перестрелку, у тебя не должно быть две перестрелки на фильм длиной 5 секунд каждая, Да. То есть если у тебя, ну, например, если у тебя Salent Hill это рассказ про то, как кто-то ищет дочку в городе проклятом, да, у тебя вполне в себе может смениться главный герой с мужчины на женщину, и это нормально. То есть, вот, то есть детали могут меняться, но ну, типа, если вот вы взяли экранизировать какую-то ну, какую игру, придерживать ее основной идеи вообще, которая в ней лежит пожалуйста. Вот, наверное, как-то.
1: Я так. немножко, наверное, по поменял свое мнение, а, я а уж ну. не помню. Я помню, что просто у говорил. меня
0: было такое, у тебя такое, у Келебрича посередине тогда было. Я помню. Ну
1: да, что-то такое было, я припоминаю, но я взрослею, мудрею, и, короче, во-первых, если я смотрю фильм, я не должен знать игру, ну, то есть фильм должен мне рассказать полноценную историю, mm -hmm. и, ну, чтобы мне не надо было поиграть, чтобы что-то понять. Рассказывайте цельную историю. Ну, либо Это, заранее он...
0: заявлять, что фильм является каким-то, знаешь, там, типа, определенным дополнением к этой истории, типа, расширением. Знаешь, как Uh, как это сделали ремеди, хоть они сделали не супер сильно хорошо, да, это в Quantum Break но там типа вот этот внутренний сериал, он как бы расширял тебе твое знание об игре, но по одному только сериалу ты бы не понял ну, Но его. ты и не смотрел сериал отдельно. Да-да-да, да, да, я, я, я понимаю, но ну, типа если заранее заявить об этом, что у нас вот типа вот оно как-то так, да. хотели же сделать такое, по-моему как это Defines, по -моему, называлось? Defines, по-моему, называлась, игра да. и сериал, и что, типа, действия в игре должны были влиять на сериал, но ну, что-то, по-моему, это заглохло где-то на, на уровне концепции. И игра вышла, сериал тоже, по-моему, вышел, но они как-то не сильно между собой там... Но там игра,
1: по-моему, очень быстро загнулась, mm -hmm. поэтому она не смогла просто вывести. Ну, короче, пр произведение должно быть такое, чтобы оно было цельное и понятное без первоисточника, это во-первых. Во-вторых, да похер вообще, сделайте что хорошо, просто сделайте хорошо. Неважно, соответственно, Одно не соответствует. Просто снимайте, пожалуйста, хороший кинч. А, спрашивают, а, фильмы по играм хорошие. Мы уже говорили, Silent Hill хороший.
0: Я а, еще скажу, Шиклет... что, War... что Warcraft в целом хороший. У него есть проблемы определенные, но вот если мы называем хорошие игры по фильмам, наверное, я бы еще Warcraft добавил.
1: Ну, я не смотрел. Ну и, кстати, в Warcraft по-моему,
0: надо знать первоисточник, чтобы воспринимать фильм. Вот, вот знаешь, я вот не уверен, что надо знать прям первоисточник, потому что я, когда играл там в первый-второй Warcraft, я абсолютно не уделял внимания никакому сюжету. Я начал погружаться в сюжет Варкрафта с третьей части, и фильм мне был понятен. Ну, то есть, единственное, ну, типа, я знал, что, типа, орки прошли через портал и нападают на людей. Да Это вот все, что тебе надо знать, чтобы ты, в принципе, понимал, что происходит в фильме Warcraft на самом деле. Вот, поэтому. Ну, короче, отвечая на вопрос: не является ли это
1: шагом назад, киноадаптации игр? Нет, не является. Если там есть хорошие истории, их можно показать и в таком формате. Вопрос для Васи: Мы mm -hmm. помним, как ты разбирал аниме Моя Геройская академия первые два сезона, и тебе дико понравилось. Уже выходит пятый сезон. Вопрос: смотрел ли ты третий и четвертый сезон, а они даже лучше первых?
0: И есть ли шанс услышать мнение разбор? Uh, нет, я дальше не смотрел, по-моему, потому что, ну, у нас всегда, как бы, приходится немножко следить за трендами, и уж если мы что-то там, типа, посмотрели, то не так часто возвращаемся uh, к тому, что отсмотрели тогда. Притом тогда оно, по-моему, как раз закончилось, ну, то есть тогда не было третьего сезона вроде, и я поэтому немножечко на это подзабил. Тогда, когда оно начало выходить, я уже был занят чем-то другим. Но я, бывает, нагоняю, например, атаку в Титанов я вот первый сезон посмотрел вау круто мне понравилось забыл на сериал на 5 лет и потом сел и досмотрел вот даже не на 5 наверное, на больше сел и досмотрел такой вау да ладно все теперь вот единственное надо ну, вторую часть четвертого сезона досмотреть просто потому что там уже концовка совсем
1: ну да сложно потому
0: что мы переключаемся но при этом
1: мы в прошлых сериалах разбирали Постановку. Не, не в сериалах, это в фильме был постановка. Ага. Я такой, я пойду смотреть второй сезон. Я посмотрел первый эпизод второго сезона. Мне так не понравилось, что я не захотел смотреть дальше. Просто для меня первый эпизод второго сезона он сломал к херам вообще всю задумку. Первый. Я такой, блин, говно какое-то не хочу дальше смотреть.
0: Вот так вот, а флин, наоборот, больше понравилось.
3: Не знаю, первый эпизод просто О, отвратительный. Сука! Еще закину на страйк. И на самом деле не знаю, как поступить. Каждый сезон мини-сериал по 1,52 часа, кроме 4-го сезона. Возьмётесь смотреть все сезоны. <говорот> это что? Стра... Это, это какой?
0: Ну, какой-то мини-сериал. Не, просто страйк он так называется, да? Не знаю. Стра... <говорот> да, <говорот> есть криминал 4 сезона. Сейчас подо... подо... и посмотрим. Uh, если... Список серий. Но О, его в сериалоге. Его в сериалоге и можно весь посмотреть. Потому что 12 да. серий по 60 да. минут, в сериалоге вполне полностью весь посмотреть. Можно да. даже в скобочках написать весь. Ну, чтобы понять. Хотя он пишет, страйк довольно унылый детектив по книгам Роулинг. Ну, узнаем, Флину отдадим. Ему только не говорить. Сказал, Отличный да. сериал, слушай, просто детективный, великолепный.
1: <свят> <свят> а, так, ну на этом Вопросы в паблике у нас вроде
2: закончились
0: А мы, по-моему, больше Ниоткуда не берем И в вроде чатике не я не вижу Да, хорошо, в таком случае давай глянем Быстренько, что у нас В ближайшую неделю будет Мы как бы пока что вот не знаю, как на следующей неделе, как с эфиром будет. Будем ли мы вообще проводить, или может, дождемся Флина, или проведем без него, или он уже приедет, и мы с ним вместе проведем. Но давайте так или иначе посмотрим, что у нас. О, у нас
1: воспоминания. Это что такое?
0: Реминиссенс,
1: который с Хью Джекманом от создателей этого Westworld.
0: У нас тоже 26-го начинается. А, да, 26-го мы еще нет. Это... А у нас что, погоди. А почему у нас график, премьер, как-то не понял? У нас что, на этой неделе вообще ничего не выходит? Почему ближайшее 26-е? Сейчас, наверное,
1: А у нас еще и пик будут показывать.
0: Это что, я забыл, забыл уже? С э, Николасом Кейджем пик. Пик. Свинья. А, пик, господи, я думал, пик. Ну, я пик как гору. Это, подумал. Не, у нас, у нас, короче, я так понял, вообще ничего нету. Сейчас я еще раз выберу, наверное, август. Но я не вижу, чтобы у нас... Да, у нас после девят... 9... А, нет, вот девятнадцатый Почему? А что мне так выдает? Не при... Так, у нас будет босс молокосос 2, короче. А, вот. А, что за перезагрузка? Впервые вижу такое название. Какая-то херня. А, так, ненависть Вуду, кодекс, кил... кодекс киллера Но я не хочу Ну, собственно, протеже Но я, честно, не хочу И, да, больше, короче, ничего На этой неделе важного не выходит Вот, вот 26-го Уже там будет и Мэн, И легенда о зеленом рыцаре И воспоминания тоже Так что, смотри, можешь успеть Заскочить на воспоминания
1: Ну, видимо, да, я посмотрю заранее ну вот не знаю, дойду ли до Николаса Кейджа, но воспоминания да, хочу.
0: Ну, давайте тогда пока что на этом посмотрим. Еще что там у нас в Netflix выходит. Может быть какое-нибудь... Должно что-то выйти. Вот. Ну, или если вы хотите, чтобы я сходил на босса Малакасо... Хотя нет, не надо, пожалуйста. <свят> я не, не хочу. Ладно, в таком случае э, посмотрим, что сможет ли Солд попасть на воспоминания и на свинью Кейджа. А я там попутно что-нибудь постараюсь поглядеть. Всегда, всегда найду, если что. Унезав... Сейчас очень много в цифре выходит, поэтому... Киношка Это идет. удобно. Да, ладно. В таком случае давай подводить итоги сегодняшнего эфира. Ставки сделаны, ставок больше нет. И в очередной раз чумные псы остались за бортом кинологов. Спасибо спасибо большое, что выбрали и Тим Зевич, и Чихуахуа, и, и всем остальным. И даже Вредине э, тоже. Раз, раз уж так, что бы ни. Всем остальным, э, кто... Сегодня что-то продвигал. В таком случае, на следующей неделе у нас будут, значит, как... Блин, меня проехали <laughs> название. «Как быть мужиком» и «Довод». «Довод»! Наконец-то пересмотрю его, постараюсь его понять. Посмотр... Я, короче, постараюсь посмотреть еще кучу разъяснительных видео, как нахрен там все это работает с, с, визу... с 3D-визуализациями. Сегодня смотрел ролик на русском, блин, не помню, к сожалению, канал. Сейчас даже, ну, даже пускай прорекламирую, там чувак типа рассказывает с точки зрения физики, как работает довод. С точки зрения там. как... как... — В этом проблема фильма, что надо смотреть много вспомогательного это, это материала. Да, да. Макар Светлый, вот называется канал, там обзор физики в фильме Довод. Советую тоже поглядеть, потому что ну, -д -д довольно интересно звучит, как попало. Ребята, снимали в Эстонии, у нас тут по-другому время работает. Это... Слушай, это для нас не новость. для русских это ни хрена не новость, короче. А, вот что у вас там в Эстонии. Я говорю, я, я до сих пор помню, как попал на, на ваш инвертированный самолет. Эстония Нэйр, где сразу уже было не инвертированное время, но очень замедленное, потому что... Да, Здрав... мы рады приветствовать вас на борту нашего самолета. Я такой, да ладно, это, с... это настоящий акцент. Серьезно, это... это не вот этот поддельный акцент, он реально такой, да. А? Да, да до сих пор вспоминаю этот замечательный полет. Вот, в таком случае посмотрим, да, довод, посмотрим, как стать мужиком. Сейчас, где-то, где, где. На меня его только не наедили. А, блин, ну ладно, хорошо, я я думаю, что солод уже потихоньку мог начать становиться мужиком. Ладно, это уже на следующей неделе, мы не забывайте про наш паблик, мы там будем напишем информацию по поводу выпуска следующего, если он вдруг внезапно все-таки решит перенестись на какое-то другое время, или если мы там вдруг, может, кого-нибудь позовем, или если все так же, как и будет, значит, так же, как и будет, плюс там новости появляются, и, в принципе, анонсики, не забывайте про наш паблик, в каком слэш, кино, нижнее подчеркивание, логи, про патреон тоже не забывайте, там Соло расписал, насколько семья важна в последнем Форсаже, и как ему вообще зашло про двух ребят в открытом космосе, вот, которые там занимались интересными делами. Вот. А мы на сегодня с вами прощаемся. Спасибо, что пришли. Спасибо, что смотрели. Спасибо, что поддерживаете э, наши киноложеские начинания. Огромное вам за это все. Спасибо. Увидимся, скорее всего, на следующей неделе. Но если что, в паблике будет вся информация. Любим, целуем. Всем до скорой встречи. Пока-пока. пока, -пока, -пока, -пока.